1: Und zwar genau seit wenigen Sekunden, seit 25 Sekunden. Freue mich, dass ihr da seid. Heute der letzte Tag dieser Woche. Und wir wollen diese Woche, bzw. den heutigen Abend, mit dem Thema verbringen, nimmt unsere soziale Kompetenz ab. Ich finde, das ist eigentlich kein so einfaches Thema für einen Freitag, an dem wir immer so lockere Themen behandeln. Aber ich finde es ein sehr spannendes Thema. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr dazu steht, welche Meinung ihr dazu habt. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. Natürlich haben wir das Thema für euch auch nochmal gepostet und zwar auf Instagram und auf Facebook. Auf Instagram könnt ihr auch wieder mitmachen. In der Story haben wir zwei Fragen an euch. Einmal, äh, ja, nimmt unsere soziale Kompetenz ab, dürft ihr klassisch mit Ja und Nein beantworten. Und die zweite Frage, und die finde ich viel spannender: Was könnten denn die Gründe dafür sein? Erstmal ist das ja überhaupt eine Behauptung. Ob die jetzt stimmt, ist ja auch wieder so eine Frage. Nimmt denn unsere soziale Kompetenz wirklich ab? Gut, es gibt ein paar Gründe, die genannt werden. Einer der Gründe ist zum Beispiel die Technik. Ne? Unser Fortschritt, unser Fortschritt in Technik, in Medizin nimmt immer mehr zu. Aber so ein bisschen die Art, miteinander umzugehen, die stagniert so ein bisschen. Ne? Und ich meine, der Großteil unserer Kommunikation läuft ja heutzutage über technische Hilfsmittel. Und dabei geht halt viel verloren: Gestik, Mimik, Stimme. Ja, es gibt Sprachnachrichten, ich weiß. Aber selbst die haben sich ja im Laufe der Zeit verändert. Jetzt gibt es die Vorspulfunktion. Wie furchtbar. Ihr könnt jemandem eine Sprachnachricht schicken, aber wenn es euch nervt, dann drückt ihr einfach auf doppelte Geschwindigkeit und dann klingt der wie Mickey Maus und dann rattert er alles runter. Das ist die Welt von heute. Also, Thema heute, nimmt unsere soziale Kompetenz ab. Bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr erlebt habt. Und jetzt geht's direkt in die erste Leitung und ich begrüße an dieser Stelle... Wen haben wir denn hier? Wir haben Elia da. Grüß dich, Elia.
2: Hallo, Dani. Elia, Herzlich was ist noch? los bei dir? Wer lacht da so? Wie ist so was ist los? Äh, ich bin glücklich, dass ich das erste in die Leitung geschafft habe. Ja, Glückwunsch. Also, ähm, die Frage ist, ob die, die soziale Kompetenz abnimmt, oder? Absolut korrekt. Okay, also ich denke auf jeden Fall, dass die soziale Kompetenz abnimmt. Ähm, aus der Begründung dadurch, dass durch die sozialen Medien, da könnte ich jetzt auch einklammern, TikTok oder generell auch die anderen Sachen, dass halt die Jugend sehr stark dadurch beeinflusst wird.
1: Ja, aber was ist denn jetzt an, an einer App? TikTok ist ja eine App. Was ist an der App so schlimm?
2: Ähm, also ich finde, dass man durch andere Personen stark beeinflusst wird in dem Sinne, was man macht. Aber es gibt immer eine Beeinflussung.
1: Was macht das jetzt besonders schlimm?
2: Ich glaube, weil viele denken, weil es Social Media ist, dass man halt auf die Person mehr, dass die Person mehr Einfluss auf einen haben will, die vielleicht Reichweite haben oder sowas.
1: Ja, warum hast du jetzt TikTok genannt und nicht YouTube oder, oder Facebook oder Instagram? Warum TikTok?
2: Also, ich bin in der YouTube-Zeit aufgewachsen und ich finde, dass unsere Generation nicht so hart daran leidet, wie jetzt zum Beispiel ich merke, ich habe einen kleinen Bruder, wie es da in der TikTok-Generation leidet. Macht diese App halt etwas
1: anders im Gegensatz zu den anderen ähm, Apps, die man so kennt?
2: Ich glaube, das TikTok ist ein bisschen offen. Da gibt es halt viel mehr kleine Kinder, die wo da drauf sind, auch nicht nur durch die App, auch jetzt die Eltern lassen Kinder viel früher ans Handy und die App wird halt einem indirekt vorgeschlagen und dann wird man halt dadurch stark beeinflusst.
1: Okay, und diese App ist schuld an, der so an, dem, an, der, an dem Zerfall der sozialen Kompetenz?
2: Nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass er an der erblickt. Ich habe es jetzt eigentlich nur als Beispiel genannt. Also, also ich glaube, das liegt generell an Social Media.
1: Generell. Das bedeutet im Umkehrschluss, man sollte es verbieten? Oder wie?
2: Nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass man verbietet. Aber ich finde, man sollte es stark einschränken. Wie, wie, also, wie,
1: wie stellst du es dir vor? Du musst ja vielleicht eine Idee haben, wie man sowas stark einschränkt. Ja.
2: Also ich glaube, wenn ich jetzt, ich, also wenn ich was in Social Media poste, der poste, der, keiner tut irgendwie das bestätigen können, ich kann da jetzt jeden Scheiß erzählen und jeder glaubt es mir. Also jetzt vielleicht auch nicht jeder. Ja, no, jeder glaubt dir nicht, aber du wirst auf jeden Fall ein paar Anhänger ja. finden, die dir glauben. Ja, genau. Auch wenn ich irgendwie keine Quelle dazu genannt habe, keine sichere Information, bla bla bla, kann ich einfach irgendwas sagen und Leute glauben es mir.
1: Ja, es gibt immer eine schöne und eine nicht so schöne Seite.
2: Das stimmt auf jeden
1: Fall. Jetzt ist die Frage... Da Spaß, die aber wollen wir, <lacht> Dankeschön. <lacht> aber wollen wir jetzt darauf verzichten, ist die Frage? Oder wollen wir sagen, nee, wir müssen das in Kauf nehmen?
2: Das ist halt jetzt die Frage. Also ich könnte von mir aus selber ehrlich gesagt nicht ohne Social Media leben. Ich glaube, das ist aber bei den meisten Personen mittlerweile so. Aber die Frage ist halt, zu was führt uns das? Warum könntest du nicht ohne leben? warum ich nicht ohne leben könnte. Mhm. Also ich glaube, das ist halt schon so, mittlerweile auch, wenn ich viel unterwegs <lacht> bin, das hast du ja auch schon mitbekommen, ähm, so ein wichtiger Draht zu anderen Personen.
1: In, inwiefern ist es ein wichtiger Draht? Du brauchst TikTok nicht, um in Kontakt mit deinen Freunden zu bleiben.
2: Äh, ich habe es gerade nicht genau verstanden.
1: Was, 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 für, was für Plattformen brauchst du, um mit anderen in Kontakt zu bleiben? Doch nicht TikTok. Ich glaube
2: ich glaube, äh, wichtig ist hierbei, also nicht wichtig, was ich jetzt zum Beispiel benutze, ist halt zum Beispiel WhatsApp. Ja gut, aber das,
1: das zähle ich, ja, es ist zwar ein, ein Medium, um, um, um sozial mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, aber das würde ich jetzt nicht unter dem klassischen Social Media
2: abhaken. Ja, und vielleicht auch äh, manchmal Instagram durch Freunde, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, dass man vielleicht da wieder auf die stößt. So im Sinne von dem... Was die gerade so treiben, meinst du, auf Instagram? Genau. Weil ich ich glaube, ja. man, manchmal wird ja auf Instagram so Leute vorgeschlagen, vielleicht sieht man da mal wieder Personen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, kann man sich wieder das, durch das, die App mit denen vernetzen. Das ist wohl wahr.
1: Das ist wohl wahr. Und wenn du, und das ist meine, meine Meinung und meine Erfahrung, die ich, die ich gemacht habe, wenn du nichts postest, dann existierst du für die Menschen eigentlich nicht. Zumindest für die Menschen nicht, die sich eigentlich nur, nur in dieser Welt aufhalten.
2: Ja, das ist halt auch wieder ein Problem, würde ich sagen.
1: Das ist ein Problem, vor allem Dingen, weil immer mehr darin sich aufhalten.
2: Ja. Ja. Weil Für manche ist halt auch noch Social Media nur noch ihr Leben.
1: Ja. Ich habe den Test gemacht, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe damals mal für glaube drei Monate habe ich alles gelöscht und wollte gucken, was passiert eigentlich in meinem Umfeld und so weiter. Und ich, ich existierte für manche Menschen plötzlich nicht mehr.
2: Ja, man hat auf einmal den Kontakt verloren.
1: Ja, ja, der hat kein WhatsApp, der hat kein Instagram. Der existiert nicht mehr. Keiner, also keiner ist gelogen, aber wenige Menschen kamen auf die Idee, mal anzurufen oder mal vorbeizukommen. Und es war ja so. Also Telefon hatte ich ja noch. Ne? Weißt du, man hätte ja auch anrufen können. Aber nee, man hat eine whatsapp geschichte die kam nicht an. Und dann ja. ging man davon aus, na gut, der hat eine neue Nummer oder der hat mich geblockt oder was, whatever. Äh, verrückt. Ja. Wirklich crazy. <lacht> Elias, dann schönen Abend dir noch mit deinen Leuten. Und äh. vielleicht
2: bis irgendwann. Ja, darf ich dir noch eine kurze Frage stellen? Eine. Ähm, kann man eigentlich bei dir im BGFN-Studio einen Termin für ein Treffen vereinbaren? Ist es möglich? Ein
1: Treffen? Wo, ein Treffen wofür? Für?
2: Einfach so, um vorbeizuschauen.
1: Ach so. Ging, ging, äh, ging in der Vergangenheit, aber geht leider ak aktuell nicht.
2: Wegen den corona regeln Richtig, genau. Und da
1: sind okay. wir ja genauso betroffen wie jeder andere auch und daher leider, leider nicht. Aber und sobald privat? das wieder möglich ist, dann gebe ich euch Bescheid.
2: Okay, ich habe dich jetzt auch auf Instagram abonniert. Ja, cool. Ähm, ich werde dir mal schreiben, weil vielleicht kann man ja mal was organisieren. Würde mich auf jeden Fall freuen, weil deine Stimme ähm, nachts zwischen 0 und 2 Uhr hast du bestimmt schon mitbekommen, finde ich in letzter Zeit echt ziemlich entspannt. Das nehme ich als Kompliment. Vielen Dank, Elia. Schönen Abend dir noch. Also, danke, Bro. Bis dann. Tschüss.
1: So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 089901.
1: So und äh, es gibt auch im Moment keine Radiotour. Ich vermisse das ja auch. Ne? früher war es immer so. Da sind dann so Gruppen vorbeigekommen. Wir haben den das Studio gezeigt, die Räumlichkeiten gezeigt, die Redaktionsräume und alles, was hier so hinter den Kulissen abläuft, ist leider nicht möglich. Seit ja, fast jetzt zwei Jahren und so weiter. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, trotzdem mal hinter die Kulissen zu schauen. Zum Beispiel im Rahmen eines Praktikums. Und an dieser Stelle begrüße ich meine Showpraktikantin heute Abend. Heute Abend wohlgemerkt nur. Antonia. Hallo Antonia.
3: Hi. Wunderschönen guten Abend.
1: Du bist ähm, Praktikantin bei Radio Regenbogen.
3: Radio Regenbogen
1: 2. Äh, Radio Regenbogen 2. Und und müssen wir immer
3: unterscheiden. Okay. Ja.
1: Und bei Regenbogen 2 seit wie lange? Seit...
3: Seit einem Monat jetzt, jetzt, ja.
1: Seit einem Monat. Und dann hast du gehört, Mensch, die Night Lounge gibt es jetzt auch bei Regenbogen 2, da muss ich doch direkt mal vorbei.
3: Da habe ich gedacht, ich bin Nachtmensch, da muss ich <lacht> aber, aber sowas von äh, vorbeischauen.
1: Was hat dich, äh, was reizt dich so an Radio, was ist das, was wo du gesagt hast, ich muss da mal hinter die Kulissen schauen?
3: Also natürlich einmal die Musik. Ne? Ich glaube, jeder junge Mensch mag Musik. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite mag ich Moderationen einfach. Also ich finde es geil zuzuhören. Ich finde es selbst geil, einfach vor der Kamera zu stehen oder hinter Mikro zu stehen und irgendwas zu erzählen. Also mich packt es, ich mag das, mich interessiert es. Und ähm, als du dann bei unserem Station-Meeting, so nennen wir das immer jeden Montag, ja. drin warst und gesagt hast, ja, die Night Lounge gibt es jetzt auch bei Regenbogen 2, hab den Praktikanten, kann gerne mal vorbeischauen. Habe ich gedacht, da muss ich aber mal vorbeischauen.
1: So sieht's aus. So, und wenn ihr da auch Lust drauf habt, dann ganz einfach online, denn da kann man sich bewerben. Wir haben einen Bewerberpool, ähm, wo man dann sieht, ja, was da für Qualifikationen äh, verlangt werden, was man da alles machen muss und was man mitbringen muss und was man dafür auch wiederum bekommt. Ja, sehr schön und ähm, was ich gerade noch sagen wollte ist, ähm, das Thema soziale Kompetenz, toll, dass ich dich hier habe, weil ich würde gerne mal von dir wissen, du bist ja zwei, drei Jährchen jünger als ich. <lacht> <Das kann man lacht> ähm, würdest du sagen, ja, man spürt das, ich sehe das auch so oder sagst du, Mensch, ihr alten Männer, was habt ihr eigentlich für ein Problem?
3: Also die Frage kann man, glaube ich, nicht mit Ja oder Nein beantworten, ob sich die soziale Kompetenz jetzt ähm, verabschiedet oder nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, sie transformiert sich. Also wir haben weniger dieses... Ähm wir würden sagen, Face-to-Face, face, dieses mhm. persönliche Austauschgespräch, sondern es ist mehr so eine Schnelllebigkeit über ähm, Social Media. Jetzt zum Beispiel TikTok, die ähm, Videos sind, glaube ich, immer nur 60 Sekunden höchstens und wenn es einem nicht gefällt, skippe ich direkt weiter. Oder Tinder, gefällt mir nicht, gefällt mir. Also es ist sehr oberflächlich einfach. Mhm. Das ist ja klar, wenn ich jetzt in eine Bar gehe, dann entscheide ich auch, okay, die Person gefällt mir von außen oder sie gefällt mir nicht, aber es ist halt noch sehr verstärkt durch die sozialen Medien auch hier, ich posiere und ähm, stelle irgendwas auf Insta hoch oder ich nehme den Filter und den Filter, damit ich ja positiv rüberkomme. Und ich glaube einfach, ähm, es macht auf jeden Fall was an, so an unserer sozialen Kompetenz. Also wir sagen viel schneller, das gefällt mir, das gefällt mir nicht oder ich gebe mir da weniger Mühe. In der Beziehung, ich kann ja einfach zu jemand anderem gehen. Ich habe ja über die sozialen Medien viel schneller und viel einfacher Kontakt mit mehreren Menschen. Also ich glaube, man hängt sich weniger in Dinge rein. Man versucht weniger, sich Mühe bei einer Sache zu geben. Also wenn es jetzt um äh, zwischenmännliche Beziehungen geht. Und das ist einfach diese Schnelllebigkeit. dieses, Das gefällt mir nicht. Okay, ich mache ich mach einfach was anderes. Ich nehme mir einfach jemand anderen zur Hand. Und ähm, man trifft sich auch weniger. Also man, man ähm, was weiß ich, FaceTimed vielleicht mehr. Und das oder waren
1: natürlich jetzt die letzten Wochen und Monate sowieso ziemlich schwierig gewesen.
3: Genau, Corona <lacht> hilft auch.
1: Ich bin gespannt, wie ihr das da draußen seht. Was für eine Meinung habt ihr zum Thema soziale Kompetenz? Nimmt sie tatsächlich ab? Oder vielleicht sagt ihr, nee, ich habe das Gefühl, sie nimmt sogar wieder zu seit dem Ausbruch der Pandemie. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, in der nächsten Leitung begrüße ich, wen habe ich denn hier mit der 6.1? Hallo. Wer hat die Endziffer 6.1? Hallo? Hallo. Wer bist du und woher? Hey. Okay, ist nicht mehr da. Also, wichtige Voraussetzung natürlich, dass man seine eigene Nummer kennt. Ich weiß, das weiß man in der, selten, in der Regel halt nicht, weil man sich ja selbst nicht anruft. Einfach mal gucken, welche Nummer habe ich eigentlich? Was ist die letzte Nummer, die letzte Ziffer? Ähm, na, schauen wir doch mal gerade, wen haben wir hier? Es ist wer mit der 3.0. Hallo. Guten Abend.
4: Guten Abend,
1: Clara hier. Clara? Chiara. Chiara, ich bin Daniel. Woher?
4: Hi, ich komme aus dem Westerwald.
1: Schön, dass du anrufst. Hi.
4: Hi. Ähm, und ja, ich habe das Gefühl, dass die soziale Kompetenz abnimmt. Ich merke das ganz, ganz stark in meinem Beruf. Ich bin im Einzelhandel tätig und. Ähm ja, man merkt das auf jeden Fall vermehrt durch die abgehackten Sätze, die man entgegengebracht bekommt. Also es gibt keinen guten Tag, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Und darauf gibt es kein Hallo, ich habe folgendes Problem, können Sie mir da vielleicht helfen? Sondern dir wird irgendwas in die Hand gedrückt und sagt, mach. So wie <lacht> quasi so kein ganzer Satz, sondern einfach ein paar abgehackte Wörter und ähm, ja, kein Punkt, kein Komma, kein Strich quasi. Und ähm, das finde ich sehr unangenehm. Und das nochmal äh, aus dem Mund von einer, die mit 20 Jahren überhaupt gar kein Social Media nutzt. Ich habe das Gespräch eben einmal so ein bisschen mitbekommen. Und ähm, ich bin das genaue Pendant. Ich habe weder WhatsApp noch Instagram noch äh, Snapchat, äh, TikTok, sonstiges. Und damit fährt man sich ganz gut. Du hast sagen. kein WhatsApp? Nee. Ähm,
1: das heißt, wer nicht dir eine Nachricht schicken möchte, geht gar nicht. Gar keine Art von Nachricht oder SMS höchstens.
4: Doch, eine iMessage, das
5: geht,
1: ah, oder Okay, aber das geht auch nur, weil du halt, weil du halt ein iPhone besitzt. Ja, ja, genau. <lacht> gut, wenn du das nicht hättest, dann wäre noch nicht mal das möglich. Okay, ansonsten anrufen. Ja,
4: oder SMS halt,
1: Das geht auch immer. Oder SMS halt, okay. Und wenn ich dir mal irgendwie ein Urlaubsbild schicken möchte, dann muss ich das über iMessage machen. Oder per E-Mail. Ja.
4: Ja, zum Beispiel.
1: <lacht> okay, gut. Und damit sagst du, kommst du gut klar?
4: Ja, das ist super. Es ist super befreiend. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich das noch nie benutzt. Ne? Also ich hatte soziale Medien, ähm, aber man fährt sich einfach besser ohne, weil die Leute, die sich nicht bei dir melden wollen, die tun es sowieso nicht. Und, ähm
1: Wann hast du entschieden, ich brauche das alles nicht mehr?
4: Ja, also das war jetzt seit einem Dreivierteljahr habe ich, glaube ich, gar nichts mehr davon.
1: Ich bin nach drei Monaten bin ich eingeknickt, sage ich dir ganz ehrlich. Also wenn das gut gewesen wäre, das Experiment, hätte ich ja weitergemacht. Aber ich habe ja gemerkt, nach drei Monaten, ich muss es abbrechen. Die, 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 die Leute haben vergessen, dass ich lebe.
4: Ja, aber ganz ehrlich, wenn die sich eine Story von einem angucken und man selber sieht nur, dass sie die Story gesehen haben, dann sind die für mich in meinem Leben trotzdem nicht existent. So, und ähm, keep your circle small hab lieber ein paar richtige Freunde, die dich nachts um drei in Köln abholen kommen, wenn du sie brauchst. Ähm, ja, mehr brauchst du dann nicht als die Leute. Weil mit den anderen kann man sowieso nichts anfangen.
1: Aber, ich meine, du kannst ja nicht voraussetzen, dass jeder, so wie du, auf die ganzen Sachen verzichtet. Oder ist dein ganzer Freundeskreis, ich sag jetzt einfach mal offline. Nö, nö, nö. Das heißt, du bist also so ein so ein... So ein so ein, ja, so ein, Sonder, also, so ein Sonderfall in deiner, in, deiner, in deiner Gruppe da, dass du da dass die anderen alle Sozial-Social-Media nutzen und du bist die Einzige, die es nicht macht? Ja. Und was genau. sagen die dazu? Sagen die, ein Chiara, komm, lass dir doch mal runter, du musst ja kein Bild reinmachen. Einfach nur, dass du <lacht> einen dass du, dass du Account bei Insta hast, wo ich dir ab und zu mal was Lustiges schicken kann, ein Katzenvideo oder ein Zitat oder sowas.
4: Nö, gar nicht. Also... Das ist vollkommen in Ordnung und ich bin sowieso immer sehr schwer zu erreichen gewesen, beziehungsweise nicht sehr häufig online, äh, weil ich auch einfach einen anderen Fokus setze, Karriere und sowas alles. Ähm, ich habe keine Zeit für Social Media, da verdaddelt man nur sein ganzes Leben. Das habe ich ganz stark gemerkt, daraufhin habe ich es auch gelöscht. Also ich habe vielleicht auf meinem iPhone, man kann ja so schön die Bildschirmzeit kontrollieren, ja. äh, wenn es mit Navi so eine Stunde am Tag.
1: Sehr gut. Wow.
4: Ja. Das
1: hat sie jetzt einfach knallhart durchgezogen, die Chiara, das ist unglaublich.
4: Ja, einfach mal ein, bisschen per, ein paar mehr Bücher lesen, tut ganz gut.
1: Ich wollte nämlich <lacht> gerade fragen, was ist denn dein Zeitvertreib? Also wo, wo, ver, 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 ja, wo vergeudest du in Anführungsstrichen Zeit? Oder sagst du, ne, ich vergeude gar keine Zeit, ich nutze jede Minute meines Alltags?
4: Nee, also ich sitze halt schon auch manchmal abends gerne vorm Fernseher und gucke natürlich Netflix oder sowas. Ach, du hast ne?
1: Netflix? <lacht> <Ja>. <lacht> Ich glaube, wenn ich jetzt bei dir zu Besuch wäre, du hast Netflix, oh mein Gott, wie
4: cool. <lacht> okay, ich bin jetzt auch nicht hinterwählterisch.
1: <lacht> ja, nein, das wollte ich damit jetzt nicht sagen, aber das ist dann schon so, wo man sagt, so, komm, die zieht das jetzt durch, die hat gar nichts. Die hat wirklich zu Hause, hat einen Fernseher verkauft und hat sich entschieden, nein, dann.
4: Nee, das nicht, aber ich habe eine richtig schöne Bücherwand. Das ist gut. Ich liebe Bücher und Fitnessstudio, dass das, ist,
1: das ist alles, was ich brauche. Äh, was, irgendwo habe ich mal einen Spruch gelesen, den muss ich jetzt aber loswerden, weil ich ihn irgendwie witzig finde. Und zwar hat, da, hat eine Frau gesagt, das ist also ein Zitat von einer Frau, glaube ich, bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Egal, auf jeden Fall, dieses Zitat lautet nicht zu 100% wiedergegeben, aber ähm, wenn, wenn du bei einem Typ zu Hause bist und sein Fernseher ist größer als sein Bücherregal, schlaf nicht mit ihm. <lacht> Das fand ich. Ich fand das gut.
4: Also, würde ich das ja jetzt nicht sagen. Das müssen ja nicht alle so sein wie ich. Das wäre ja auch irgendwie langweilig. Nein, aber ich fand aber den
1: Satz fand ich, fand ich smart irgendwie.
4: Tief. Ja, das ist schon ganz, ganz lustig. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ganz kurz nochmal auf, auf deinen Job. Ich meine gerade durch deinen Job bist du ja ständig mit mit Kunden in Kontakt und so weiter und ja. nicht immer einfach. Du spürst das jeden Tag. Ist das wirklich eine Sache, die in deinem Job nicht von, von Tag 1 immer sehr anstrengend war? Ist das, hat das wirklich zugenommen über die Jahre?
4: Ja, definitiv. Also es hat äh, sehr, sehr stark zugenommen. Ähm, jetzt auch durch die Corona-Pandemie äh, deutlich zu erkennen, würde ich sagen, die Leute sind bisschen angespannt, bisschen Das kommt noch dazu, ja. Also schlechte äh, Laune-Wartezeit ist ganz, ganz schlimm im Moment. Das geht gar nicht. Ähm, ja, wenig Verständnis irgendwie für alles habe ich das Gefühl. Also ich würde mir gerne manchmal einfach wünschen, dass die Leute einem wieder entspannter entgegenkommen und ähm, ja, mal gerade Sätze aussprechen. Sehr das wäre auch... Ja.
1: Äh, ja. vielen Dank, dass du angerufen hast.
4: Ja, sehr gerne.
1: Ich wünsche dir einen schönen Abend.
4: Danke gleichfalls.
1: Bis bald. Tschüss.
4: Ja, tschüss.
1: So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier? Es ist wer mit der 57. Hallo. Oh, da höre ich jemanden aber leider sehr laut. Da hört man zu viel Auto. Äh, am besten noch mal gucken, umstellen, Headset ändern, Lautsprecher ausmachen und so weiter. Und das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ich bin letztens gefragt worden, Daniel, warum sagst du manchmal eine Ziffer und manchmal zwei Ziffern? Ähm, hat folgenden Hintergrund, ich versuche es so minimal zu halten, wie es nur geht. Ich will ja nicht, dass jemand eure Nummer im Radio hört. Und wenn ich sehe, da rufen drei Leute an, die alle eine Sieben haben, dann ist es ja blöd zu sagen, jetzt kommt der Nächste mit der Sieben. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die letzten zwei Zahlen, also das hatte ich jetzt selten, dass die letzten zwei Ziffern gleich sind. Guck mal gerade. Wir haben zum Beispiel jetzt dreimal eine 7 hier in der Leitung. Dreimal eine 7, aber unterschiedliche Ziffer davor. Gut, wen haben wir jetzt dran? Hier ist wer mit der 0? Äh, Guten Abend. Wer hat die 0?
6: Hallo, Christi.
1: Ja, kannst ruhig du sagen? Wer bist du?
7: Ah, ich bin Joschka, Christi. Joschka? Ja, genau. Woher? Ich komme aus äh, in der Nähe von Stuttgart. Okay, ich
1: freue mich, dass du anrufst. Ich bin Daniel, wir ja. reden heute über die soziale Kompetenz und stellen uns die Frage, nimmt die ab oder nicht?
7: Ich, ich glaube, die nimmt nicht ein aber ein bisschen nicht. Also ich finde, das ist zum Glück in unserer Jugend äh, in Deutschland zum Glück ein ziemlicher Mischkonsum, wenn man das so sagen kann. Also ich finde, ich persönlich bin leider zu oft auf Instagram. Also diese ganzen, ich weiß nicht, ob du die Reels kennst auf Instagram?
1: Die Reels, ja, klar.
7: Ja, da bin ich doch ziemlich, ziemlich aktiv mit drin. Aber ich finde, die soziale Kompetenz ist doch, also wir, ich lebe dann doch ziemlich auf dem Dorf, ist dann doch ziemlich noch, wir treffen uns ziemlich oft noch zusammen und wir sind ziemlich Leute, noch äh, ziemlich viele Leute in unserem Freundeskreis. Ähm, aber leider, leider Gottes finde ich, ich bin damit eigentlich gar nicht aufgewachsen mit einem Handy. Ich habe mit 15 mein erstes Handy bekommen. Das war noch so ein Blueberry. Kennst du die alten Handys noch? Das war mein erstes Handy, das ich bekommen
8: habe.
1: Du hast dir wirklich
7: ein Blueberry geholt? Ja, ich, Mit dieser
1: komischen Kugel und mit, dieser, ja. mit diesem, diesem Lederhintergrund, hier hier Lederrückseite. Boah, ich fand das immer so furchtbar.
7: Ja, ich auch, aber meine Eltern haben es mir gekauft. Ich hatte so. keine Wahl. Ich, ich fand es eigentlich ganz cool als Handy. Die wollten,
1: dass du später mal in der Bank anfängst oder sowas, ne? Nee,
7: gar nicht, gar nicht.
1: <lacht> ich habe immer nur in Frankfurt, im, im Westend, habe ich immer nur Banker mit einem Blackberry gesehen.
7: Ja, das stimmt. <lacht> nee, leider gar nicht meine Richtung. Nee. Ähm, aber ich finde tatsächlich, nimmt das doch schon zu. Also, wenn man jetzt so schaut in unserem Freundeskreis, jeder hat ein Handy, jeder hat Instagram, hat WhatsApp, ähm, Facebook gar nicht mehr so. Das war, war früher so viel mit, mit Facebook verbunden, jetzt gar nicht mehr so. Nur noch Instagram und WhatsApp. Ja. Aber ja. Ich weiß es nicht. Also ich, ich finde bei uns im Freundesfest lässt sich zum Glück noch echt in Grenzen. Wir treffen uns jetzt oft noch. Wir sitzen heute Abend auch zusammen, hören Big FM. Geistersender übrigens, echt cool. Ähm, aber sonst, wenn man jetzt, also ich bin eigentlich nicht aus Schwimisch High. Ich wohne in München, mache da meine Ausbildung. München ist doch ziemlich viel am Handy, gar nicht mehr viel am Treffen. Auch durch Corona ist es, finde ich, ziemlich viel auf die sozialen Netzwerke gegangen.
1: Willst du damit sagen, je größer die Stadt, umso schwieriger wird es?
7: Ja. Würde ich, würde ich sagen, würde ich tatsächlich sagen, weil es ist doch verteilter. Ich finde, auf dem Dorf wächst man doch irgendwie in der Gruppe auf. Man gibt den Dorfkindergarten, da gehen alle Kinder im Dorf hin. Man kennt sich seit hier, meine Freundesgruppe, wir sind mit 18, seit 18 Jahren sind wir zusammen, man hat sich als kleines Kind kennengelernt. Ich finde, das geht auf der Stadt leider ein bisschen verloren, wenn ich das so sagen kann. Also ich bin jetzt auch kein Städtler, somit finde ich das ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich als, als Dorfkind, wenn ich das so sagen kann, ich weiß nicht, bist du in einer großen Stadt groß geworden oder...
1: Nein, also, was, was heißt groß geworden? Ich bin mit, mit, ab, ab dem fünften Alt, 5. Jahr bin ich in Frankfurt groß geworden.
7: Ah, ja, okay. Ja, davor wie, in, einem, du das dann? In, in
1: einer ganz kleinen Stadt. Wie, wie, wie ich Frankfurt empfunden habe?
7: Nee, ich meine, mit, mit sozialen Kontakten war das so, dass du, hattest du einen Fre großen Freundeskreis mit Kiddies oder war das eher so, dass du da, doch so ein, zwei Freunde hattest und äh, der Rest war halt im Kindergarten sonst gar nicht, oder?
1: Also ich hatte bis, bis ich würde sagen, bis ich Teenager war, bis so, weiß ich nicht, bis 18 ungefähr, nee, Quatsch, bis 16 ungefähr hatte ich einen kleinen Freundeskreis, dann ist er explodiert, dann hatte ich wirklich einen großen ja. Freundeskreis, wobei, ne, das so eine große Clique halt, mit der man immer unterwegs war, bestimmt ja. also 20 Leute. Ja, und dann aber, fünf Jahre später würde ich sagen, war plötzlich wieder nur noch nur noch der feste Kern war da. Ja. ja und die stimmt. anderen waren weg und so weiter. Das Aber es ist ja. auch nicht schlimm. Ich finde das auch gut so. Nee,
7: also ich finde auch, weil wir jetzt gerade über die sozialen Netzwerke sprechen, ich finde, einerseits finde ich die ja auch ein sehr großer positiver Vorteil. Ich studiere, also ich arbeite in München zum Beispiel, meine ganze Clique ist hier unten auf der Schwäbischen Alb, die ganzen Schwaben. Und ich finde, durch die sozialen Netzwerke hat man doch so irgendwie den Kontakt. Wenn man jetzt zum Beispiel Snapchat, ist bei uns ein ganz, ganz großer Punkt in Steinheim. Wir haben da so eine Snapchat-Gruppe. Ähm, da, da sind immer so ganz viele Snaps, man weiß, was abgeht, wer wo ist, wer mit wem zusammenhängt, wo ein Bier getrunken wird. Ich finde das irgendwie in der Hinsicht auch cool. Also so war das halt früher nicht. Ähm, man, man hat sich halt äh, bei den Eltern angerufen, hey, kann der eine rauskommen? Dann ist man rausgekommen. So finde ich das doch einerseits cool. Man kann sich da doch auch irgendwie verabreden. Man sieht, was abgeht. Man sieht, was die anderen machen. Ich finde das irgendwie durch Snapchat. Also Snapchat ist zum Beispiel eine App, die ich sehr, sehr gerne nutze. Ich weiß nicht, ob du Snapchat hast. Bestimmt hast du Snapchat. Ähm, vielleicht. <lacht> vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, ja. Hallo. <lacht> nee. Jetzt
1: nee. kommt der Klassiker. Ich habe das nur wegen den Filtern.
7: Ich <lacht> <lacht> cool, äh, habe das nur wegen den
1: Filtern. Das ist das einzige, warum <lacht> ich das habe. Bin da nicht aktiv. Ich habe das nur wegen den Filtern. Na gut, also, wie gesagt, du sagst, ja, ich finde, ja klar kann ich gucken, was, was, was gerade der Joschka so treibt auf Snapchat. Aber was bringt mir das denn, wenn ich trotzdem gemütlich auf der Couch hocke und sehe, dass du gerade mit deinen Leuten draußen bin?
7: Das stimmt, das ist der Punkt. Das, das, das stimmt. Das, das ist doch
1: blöd. Das wäre doch viel besser, wenn ich dabei wäre.
7: Ja, voll, aber ich finde auch irgendwie, ich finde. Ja, man kann, sich, man kann sich doch irgendwie darüber auch verabreden, oder? Also es ist doch so... Also ja,
1: natürlich, aber dann müsste man das Handy definitiv auslassen. Und das passiert ja nicht, sondern man trifft sich. Und dann habe ich das Gefühl, starren die Leute, die sich gerade verabredet haben, die ganze Zeit auf das Handy, um mit Menschen zu schreiben, die gerade nicht da sind, mit denen sie sich morgen das vielleicht stimmt. verabreden. Das
7: ist ein ganz großer Punkt. Da muss ich dir richtig recht geben. Wir sind jetzt auch gerade hier eine Clique von zehn Leute. Wir sitzen hier, hören Big FM, trinken ein Bier in Steinheim und dann... Ja, es ist die Hälfte, also jetzt sehe ich hier gerade vier Leute, die am Handy sind, das stimmt schon. Die Hälfte davon wahrscheinlich irgendwie auf Instagram oder auf Snapchat unterwegs, ähm, da hast du völlig recht. Es ist, es ist irgendwie dieses alte Zusammenhocken, man redet miteinander, ist nicht mehr. Es sind immer einfach in den sozialen Netzwerken unterwegs, man ist nicht mehr in dieser realen Welt, da hast du völlig recht.
1: Hm. Joschka, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine, ja, noch einen schönen Hab's Abend gefallen. euch und bis, und bis bald. Ja, bis bald. So geil. <lacht> okay. Die haben, glaube ich, aber auch was getrunken, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe hab das Gefühl. Antonio, du hast vorhin gelacht, als er gesagt hat, ob ich Reels kenne.
3: Ja, das stimmt. Das kam so ein bisschen... Ähm, Komme
1: ich so alt rüber?
3: Nee, aber das kam so... Doch, äh, ja, natürlich habe ich das. Ha, ha, habe ich nicht, aber ich sage es einfach mal. So kam <lacht> das rüber.
1: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde gerne mal wissen, was Joschka dachte. Wer hier sitzt.
3: Ja, die Stimme passt ja, finde ich, nie zum Moderator. Findest du nicht? Also, das kann ich jetzt nicht sagen. Weil Sie ich habe gesehen, bevor du gesprochen hast.
1: Echt? Wie? Ach so, auch Social Media.
3: Nee, also, du standst vor mir und Ach so. ich, dann habe ich dich gesehen. Na
1: gut. So Aber auf.
3: normalerweise, wenn ich die Stimme höre, dann sehe ich den Moderator dazu und dann denke ich mir irgendwie, äh, sah der in meinem Kopf anders aus.
1: Das ist Wobei ich schon mit 16 am Telefon immer für meinen Vater gehalten wurde.
3: Oh, okay.
1: Ja, weil schon immer relativ tiefe Stimme gehabt
3: na dann. Ich habe letztens auch mit jemandem gesprochen, der war 21. Ich hätte schwören können, der ist 36. du? Mhm. So
1: kann es sein. Weiter geht's. Nächste Leitung. Wen haben wir hier? Mit der 5-7. Guten Abend. Hm.
3: Hallo.
1: Hallo. Wer ist denn da? Woher?
5: Ich bin die Laura und komme aus dem Saarland.
1: Hallo Laura, ich bin Daniel.
5: Und zwar finde ich schon, dass die ähm, abgenommen hat.
1: Wer? Ja. Antonia?
5: Nein. <lacht> Nein, Antonia, das war jetzt
1: ein Scherz. Äh, wer? wer? Die, die soziale Kompetenz.
5: Warum? Genau. Ähm, weil ich habe jetzt eine Tochter im Alter von acht Jahren. Und ich kenne das halt von mir früher. Also ich bin 26. Ich war jetzt zum Beispiel früher auch immer jeden Tag draußen. Habe mich in der Schule schon mit Freunden äh, verabredet. Und heutzutage ist das gar nicht mehr so. Also dann, sie äh, sitzt nur noch zu Hause vom Fernsehen, vom Netflix oder Tablet. Und dann frage ich sie, ja, willst du nicht mal mit der runter klingeln gehen bei deiner Freundin? Nee, was soll ich denn draußen? Es ist kalt, und, äh, es ist kalt. Keine es Ahnung. Ja, es regnet. Aber
1: warum gibst du ihr überhaupt diese, diese Ablenkungsmöglichkeiten?
5: Ja, weil das, äh, wenn man das heutzutage nicht hat als Kind, dann wird man direkt schon fertig gemacht und
1: Aber sollte man dann nicht lieber sein Kind stärken, in dem Bewusstsein zu erklären, Mensch, ich erkläre dir mal, äh, wenn die Witze machen und so weiter, was die, was die verpassen werden. Glaub mir, die werden später mal zu dir sagen, Mensch, was hattest du denn für eine Megakindheit? Mich hat man ja mit einem Tablet abgespeist. Weil du weißt, du weißt ja. es ja so genau wie ich, irgendwann mal dreht sich das Blatt und genau so wird es kommen.
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag's ich ja auch, keine Ahnung, jetzt geh schon mal runter, fragen, ob sie da ist. Und äh, wenn du es nicht machst, dann gibt es halt, halt trotzdem dann kein Handy oder Tablet.
1: <lacht> Und dann ist Man muss das schon so oder, zwingen. Oder geht nicht? Oder geht's,
5: nee, oder? So, so, dann geht's so runter. <lacht> Aber auch, wo ich schwanger war, hat man das schon gemerkt. Ich hatte da noch keinen Führerschein, da bin ich dann am Bus gefahren. Und auch wenn da die älteren Leute dann stehen mussten im Bus, bin ich als halt Schwanger aufgestanden. Obwohl die ganzen jungen Leute, und nicht schwanger waren oder so, halt den Platz hatten. <lacht> Daran merkt man das ja auch schon. Oder wenn man an den Leuten vorbeigeht. Guten Tag, sagt, kommt doch nichts mehr zurück.
1: Worauf legst du Wert? Was soll deine Tochter auf jeden Fall anders machen?
5: Ja, es soll mehr werden, mehr sein wie ich früher. Also nur ohne diese ganzen Sachen zu aufwachsen.
1: Ja, du bist ja ohne die Sachen aufgewachsen, also, hast du gesagt.
5: Ja, eben, dass sie halt auch so wird. Also, nicht. sie kann zwar, keine Ahnung, nur eine Stunde, zwei am Tag, dass so vielleicht schon mal ein Handy oder ein Tablet. Hm. Oder soll
1: hat sie schon ein eigenes Handy noch nicht, natürlich, oder?
5: Nicht. Nein. Handy nicht hat.
1: Hast du dir selbst schon überlegt, wann der Zeitpunkt kommt, ja, wo sie ihr eigenes bekommt?
5: Nee, noch nicht.
1: Wann wäre das aus jetziger Sicht frühestens für dich? In, wann käme das frühestens in Frage?
5: Keine Ahnung, mit 13. Okay. Also, ich hatte auch erst spät ein Handy. Wann? Der hat noch keinen Internetanschluss.
1: Noch ein altes Samsung.
5: Ähm, Nokia. Ja, genau, Nokia.
1: Okay. Also, wie alt, wie ich habe keine Ahnung,
5: 16 oder so.
1: Ah, okay. Okay, das war dann eigenes, ne? Mit dem du dann auch so mit einer Prepaid-Card oder sowas wahrscheinlich, ne?
5: Ja, aber eher nur, also auch war Kind dann drauf, Das war einfach nur so, dass falls ich wo rausgehe, dann erreichbar bin. Ja genau. Weil ich halt wie Richtig. gesagt immer
1: draußen war. Genau, absolut. Ja, ich glaube, das ist aber häufig auch das Argument von Eltern, dass sie halt sagen, ähm, möglichst schnell dem Kind ein Handy zu geben, damit ich äh, tracken kann, ob es gerade in der Schule ist oder ob es auf dem Heimweg ist. Diese Smartphones äh, ermöglichen das ja heutzutage, dass man gucken kann, wo das Kind sich gerade bewegt. Und äh, ja, und dieses dieses ständig erreichbar sein. Ich frage mich ja wie, ja, wie ich damals überhaupt meine Kindheit überlebt habe. Ich hatte ja kein Handy. Meine, meine Eltern, <lacht> wenn die mich erreichen wollten in der Schule, mussten sie im Sekretariat anrufen. Und dann kam ja, genau. jemand ins Klassenzimmer und hat gesagt, deine Mutter ist ja. am Telefon.
5: Ja. Früher gab es das. Ja. Keine Ahnung. Früher ist man ja auch auf Zelten gegangen. Also man war halt viel mehr draußen wie heute. Heute sitzt jeder eigentlich schon unter
1: Hast du dir trotzdem auf die Fahne geschrieben, ich will, ich will all diese Aktionen, all diese Sachen wie Zelten und was du gerade alles aufgezählt hast, das will ich, dass meine Tochter das möglichst früh erlebt?
5: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also ich gehe trotzdem ich gehe nachts arbeiten, deswegen bin ich auch noch wach. Also mittags gehe ich auch, bin ich meistens danach mit ihr draußen, wenn ihre Freunde jetzt keine Zeit haben, weil ich halt nicht das will, dass sie nur sitzt. Oder wenn du ein bisschen, wie du eben gesagt hast, mit dem Regen, ein bisschen nass ist, dann ist es in dran schlimm. Vorher hat man Schlamm gespielt.
1: <lacht> so habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ein bisschen länger her Na. zumindest. Laura, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute Na. und natürlich auch der Kleinen. Und äh, bin mir sicher, du wirst direkt die richtigen Entscheidung treffen als Mama und äh, wünsche dir alles Gute.
5: Dankeschön, ich stehe auch. Bis bald, <lacht> tschüss. Tschüss.
1: So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Ähm, schauen wir doch mal gerade. Wen haben wir denn hier? Wobei, kurze Zwischenfrage. Antonia. Ja. Ich nutze das, merkst du, ne? Ich nutze das aus, dass ich heute hier einen Menschen vor mir habe. In Fleisch und Blut, mit dem ich reden kann. Ich äh, würde gerne von dir wissen, als 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 Frau, äh, was du dazu sagst, äh, mit acht Jahren schon ein Tablet in die Hand drücken, ist das okay für dich?
3: also ich bin ja keine Mutter, ist schwierig zu sagen.
1: Nee, aber wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest eine kleine Schwester von acht Jahren. Würdest du sagen so, Mama, nein, die kriegt nicht das Tablet. Oder würdest du sagen, oh Mama, gib ihr bitte das Tablet, die nervt gerade voll.
3: Ja, es ist schwierig. Also wahrscheinlich ist da, gibt es da keine perfekte Lösung. Die perfekte Lösung wer vielleicht, ähm, mit begrenzter Zeit kann das Kind ein Tablet in der Hand haben. Ich habe mit... 12, glaube ich, mein erstes Handy bekommen und meine Klassenkameraden hatten schon alle ein Handy. Meine Eltern haben partout gesagt, du kriegst keins erst ab der fünften Klasse, das ist uns zu früh. Früher habe ich das natürlich nicht verstanden und jetzt finde ich es gut. es war dann auch noch so ein altes Nokia-geht-nie-kaputt-Handy. Ja. Ähm, und dann hatte ich eine beste Freundin, die hatte dann eine kleine Schwester und die saß dann schon mit zwei Jahren am Tablet und am Handy und ich fand es damals furchtbar und ich finde es auch jetzt noch schlimm. Aber was willst du machen, wenn... Die im Kindergarten alle darüber sprechen. Ich
1: finde, es ist schwach, wenn man da einknickt. Wenn man als da Eltern. einknickt, das stimmt. Es ist schwach und. Ähm, nee, wenn du jetzt sagst, ja, damit mein Kind gemobbt, dann setz dich mit deinem Kind zusammen, von mir aus jeden Tag nach der Schule, um genau über diese Punkte zu sprechen. Und es in diesen Punkten zu stärken.
3: Aber es wird ja nicht nur gemobbt, es verpasst ja auch Dinge. Also Was? es verpasst ähm, die Gespräche, die die Kindergartenkinder miteinander führen oder die Grundschulkinder. Also oh, hast du das schon gesehen, oh, hast du das schon gesehen. Ähm, ja, voll krass. Und dann das Kind nebenan. Nee, ich habe ja kein Handy, bla, bla bla. Voll ausgeschlossen. Nicht nur gemobbt, es ist auch ausgeschlossen. Ähm, dann geht es weiter, hat weniger technisches Wissen, weil es eben nicht von Grund auf mit einem Tablet schon umgehen kann. Kann. Und später bringt einem dann vielleicht auch was, weil man... Das hätte ich dir
1: tatsächlich durchgehen lassen noch vor was weiß ich wie vielen Jahren. Aber Technik inzwischen ist so selbsterklärend. Es ist so easy geworden. Ja, sag
3: das mal einer 80-jährigen Frau. so Ja,
1: aber die Kids von heute, die, die sind von der Auffassungsgabe, weißt du...
3: Ja, aber warum denn? Nur weil sie es ja schon so früh lernen.
1: Ich habe noch gelernt mit MS-DOS, so... Und HTML und sowas und all diese Kleinigkeiten. Also das war wirklich noch schwierig und kompliziert. Weißt du, wenn du mit MS-DOS, kannst du MS-DOS? Nee. Eine schwarze Benutzeroberfläche, wo du dann sagen musst, welches Laufwerk, welches Programm gestartet werden soll. Das war kompliziert. Da gab es keine Maus, weißt du, um irgendwas zu öffnen. Heute ist alles so easy. So.
3: Ja, aber nur weil du den Wandel leer mitgemacht hast von dem und dann langsam zu dem, zu dem, zu dem, zu dem, wenn du dein Kind jetzt mit zwölf Jahren ersten Handy das erste Mal in die Hand drückst, dann hat es ja nur Berührungspunkte in 0, mit.
1: Ja, bei null Komma hat er das rausgekriegt.
3: Das ist aber nur eine Hypothese. Das musst du ja erstmal das testen
1: weißt du ja wir nicht, das.
3: das oh, wir machen. fahren
1: morgen zum Kindergarten. Okay.
3: <lacht> die haben <lacht> wahrscheinlich alle schon ein Tablet. <lacht> ja.
1: Verdammt. Ja, Siehst du, wir können es gar nicht testen.
3: Ja, wahrscheinlich Hypothese
1: nicht. Hypothese ist bestätigt. <lacht> nicht ganz. Na gut, wir gehen weiter. Wen haben wir hier mit der Enzefa 87? Hallo. Hallo. Hallo, wer da, woher?
9: Ich komme aus Mainz. Ich Hallo
1: aus Mainz. Mainz, wer bist du denn?
9: Ich heiße Vati, ich wollte eigentlich mal eine Geschichte von mir erzählen, halt ich sitze jetzt mit ein paar Freunden und die haben mich jetzt so ermutigt, sage ich jetzt mal, die Geschichte zu erzählen die ich mal wegen sozialen Netzwerken erlebt habe. Wenn es natürlich in Ordnung wäre, würde ich es erzählen. Hat das was mit sozialer Kompetenz zu tun? Ja, halt mit Tinder. Ja,
1: halt mit Tinder. Okay, und das Radio musst du ausmachen? Oder du steigst aus dem Auto Ach, aus so, okay. und, und läufst weit weg, damit das nicht rückkoppelt?
9: Ja, okay, ich mach's dann jetzt aus. Ähm, halt, das war so... Das war vor zwei Jahren eigentlich, als ich mich äh, mit den sozialen Netzwerken mich kennengelernt habe, wo ich angefangen habe, Snapchat, Insta und so weiter zu benutzen. Und dann habe ich mal so einen Account in, äh, auf Tinder gemacht, aus Spaß, äh, weil wir auch Spaß mit ein paar Freunden das machen wollten. Und danach hatten wir so zwei Mädchen kennengelernt da. Und ähm, diese zwei Mädchen halt, haben wir uns getroffen, dann haben wir auch so ein paar Dates gehabt. Ein Freund hat mit einem Mädchen Date, ein Date gehabt, halt. Und äh, ich hatte mit einem ähm, Date gehabt. Und danach kamen wir uns immer näher und näher. Und danach kam es irgendwie dazu, eigentlich, dass wir uns halt immer näher kamen. Und ähm, danach hatten wir halt auch Geschlechtsverkehr gehabt. Was? Wir hatten halt Geschlechtsverkehr gehabt. Nachdem ja, ich das kennengelernt habe.
1: Okay.
9: Wie bitte? Nein, okay, und dann? Ja, und danach halt, äh, das war als 16er und als ich kurz äh, siebte, halt ein Monat, nachdem ich 17 wurde, habe ich erfahren, dass ich Vater geworden bin. Nein. Und jetzt, ja, und jetzt bin ich halt äh, 18, knapp vor 19, jetzt habe ich ein Kind, das schon Jahre. zwei Jahre alt ist. Ja. Aus deinem ersten Tinder-Date also. ist ein Kind entsprungen? Äh, Leider. Leider. Eigentlich hat sie davor noch ein Date gehabt, aber das ist jetzt nicht wirklich zum ja. Date kommen. Halt, Wir haben uns nicht getroffen, wir haben nur geschrieben gehabt. Und das erste Date, was ich mich in real life getroffen hatte, ist leider zu sowas gekommen.
1: Jetzt muss man ja sagen, nicht das Date ist schuld, dass du Papa geworden bist, sondern dass du nicht verhütet hast. Warum hast du denn nicht verhütet?
9: Ja, ich hatte verhütet, ich hatte auch ein Kondom benutzt und sie meinte auch, dass sie die Pille, äh, Pille genommen hat. Und äh, halt, als wir fertig waren, hatten wir gemerkt, dass das Kondom einfach nicht mehr da war, wo es sein sollte. Und das du willst
1: mir sagen, das Kondol ist ab, abgerutscht.
9: Genau. Halt, ähm. Ja, das hört so dämlich an, tut mir leid, dass ich ein bisschen lache gerade, aber das hört sich gerade so dämlich an. Und seitdem habe ich auch Stress mit meiner Familie, weil halt <lacht> das ist eigentlich voll traurig. Und die halt, die haben mich jetzt auch von der Familie ein bisschen ausgestoßen, weil ich so einen Fehler gemacht habe. Und seitdem bin ich jetzt auch alleine. Und Scholz fragt eigentlich, wollte ich auch nach dem Rat fragen und noch äh, Leuten, die es gerade zuhören, empfehlen einfach nicht. Äh, ich bin kein guter Ratgeber.
1: Wie bitte? Ich bin kein guter Ratgeber. Wobei doch einen Ratschlag kann ich dir geben: Beim nächsten Mal eine Kondomgröße kleiner zu kaufen. <lacht> ja, ich hatte halt keine. Doppel. Ja, sonst wäre es nicht abgerollt. Sonst, ja, wenn es ja, eng anliegt, dann, dann sitzt das. Aber ja wenn man halt angeben möchte vor den Jungs und Kondome in XL kauft und dann feststellt, nee, das passt nicht so ganz mit dem, was Gott einem geschenkt hat. Naja.
9: Ja, ich dachte eigentlich, dass so, ähm, wenn ich so irgendwas wie ein Haargummi verwende, das bringt, wir hatten auch ein Haargummi eigentlich verwendet dabei. <lacht> Aber ja, jetzt habe ich einen Sohn, der zwei Jahre alt ist und...
1: Wie sehr nimmst du jetzt deine Verantwortung als Vater ernst?
9: Ähm... Halt, ich habe hab die Schule abgebrochen, habe angefangen zu arbeiten. Jetzt bin ich auch im ersten Ausbildungsjahr. Äh, als ich ich habe die Schule abgebrochen, als ich erfahren habe, dass ich Vater geworden bin. Warum? Aus Freude? Also, ja, oder warum gearbeitet. hast du das gemacht?
1: Warum hast du die Schule nicht zu
9: Ende ja, gemacht? Um, ja, weil ich hatte das halt nicht geschafft mit der Schule und Arbeit gleichzeitig. Ich habe jetzt äh, einen äh, Nebenjob gehabt und danach habe ich mit der Ausbildung angefangen. Jetzt habe ich eine Ausbildung, einen Nebenjob, weil ich mich halt um das Mädchen kümmern muss, halt eigentlich habe ich keine Gefühle für sie, wenn ich ehrlich bin, das weiß sie auch, ich weiß auch, dass sie keine Gefühle für mich hat und aber da leider ein Kind da ist, haben wir uns vereinigt, dass wir bis das Kind sechs, sieben Jahre alt ist, halt bis in der Grundschule anfängt, dass wir uns ähm, um das Kind zusammensorgen und mhm. danach halt uns äh, trennen und verschiedene Wege gehen. Also halt jetzt muss ich die nächsten fünf, sechs Jahre halt einfach das durchziehen und schon um das Kind sorgen, weil jedes Kind verdient eine gute Zukunft und halt die Leute, die die Verantwortung als Vater oder Mutter nicht ernst nehmen, sollten das halt ernst nehmen, auch wenn die die Person nicht lieben oder auch wenn es ein Unfall sein sollte.
1: Bad, vielen Dank, dass du angerufen hast. Einen schönen Abend noch. Ja, dir auch und äh, ich hoffe, du nimmst das, was du gesagt hast, auch tatsächlich so, wie du es gesagt hast und äh, gehst deinen Weg, auch wenn er ein bisschen holprig am Anfang war. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Antonia, glaubst du mir, dass ich manchmal hier sitze und nicht weiß, war das jetzt wahr oder war das gelogen?
3: Das habe ich mir gerade auch gedacht, ja.
1: Das Gute in, in das Gute, also ich habe immer so dieses Bedürfnis, an das Gute in Menschen zu glauben.
3: Mhm.
1: Und ich sage irgendwie, es stimmt, aber es, er wollte auch witzig sein. So ein bisschen beides. Er wollte eine Geschichte loswerden, aber er wollte auch gleichzeitig vor seinen Freunden, die gerade neben ihm sitzen, ein bisschen cool rüberkommen. Deswegen hat er auch mal so ein paar lustige Kondomsprüche gemacht.
3: Ich weiß nicht, kommt es cool rüber?
1: Ich weiß nicht. Ich bin ja nicht mehr so ein, weiß ich nicht.
3: Also ich glaube auch, dass es echt war. Manchmal fängt man ja aber auch an zu lachen, wenn es einem unangenehm ist. Kann ja auch sein.
1: Ja, wobei, ja, wobei doch schon. Also es ist, du glaubst gar nicht, wie häufig die, die, die sich hier nicht zusammenreißen können, wenn wir einfach nur mal Penis sagen. Das ist schon, ist ja, ne? Hm. Und so, oder, oder Sex. Viele benutzen das Wort Sex nicht mehr, sondern haben, kennst du ja, es gibt dafür auch andere Ausdrücke. Und ich denke mir, ja, wie sagt man denn sonst zu dem Piep? Und dann sage ja. ich so, ja, vielleicht Geschlechtsverkehr mhm. geht auch. Oder Sex ist ja kein verbotenes Wort, aber die benutzen dann so hässliches Vokabular. Und dann frage ich mich, Warum?
3: Ja, es ist einfach unangenehm, irgendwas anderes zu sagen, weil es dann so Nein. ernst klingt. ich
1: glaube, das hässliche Vokabular kommt, kommt eher aus dem Umgang, den man, den man pflegt. Die Leute, mit denen man abhängt.
3: Ja, klar, aber die Frage ist ja, woher haben die das Vokabular?
1: Hat für mich aber auch was mit sozialer Kompetenz zu tun. Wie man sich ausdrückt. Die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert. Wie man... Wie man oder nicht? Findest du nicht, dass die gewählte Sprache doch auch sehr viel aussagt über die soziale Kompetenz?
3: Also im ersten Mal über die Bildung, würde ich sagen. Und dann über die soziale Kompetenz, ja. Boah. Über welches Medium, ob das jetzt äh, direkt...
1: Hängt das nicht beides manchmal auch so ein bisschen zusammen?
3: Ja. Inwiefern?
1: Ja, dass das, 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 das eine nicht ganz unter das andere ist, wenn, wenn, wenn du jetzt gerade sagst, das ist... Äh, ja, wobei Bildung... Ja... Man unterstellt manchen Menschen, nur weil sie irgendwelche Ausdrücke benutzen, dass sie, dass sie nicht gebildet werden, was aber Quatsch ist, Das stimmt, ich. ja. Ich kenne Leute, die sagen, yo Bro und yo Digger und sowas, aber die haben Abi mit 1,0. Ja, na klar. Hat also überhaupt nichts zu sagen, wie sie sich ausdrücken. Schwierig, ne?
3: <lacht> Schwierig, aber ich meine, ähm, es muss ja nicht alles immer auf beide Seiten zurückführbar sein. Also nur weil man sich so ausdrückt, heißt es nicht, dass man keine oder viel Bildung hat. Aber nur weil man viel oder keine Bildung hat, heißt es nicht, dass man sich so oder so ausdrückt, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja.
1: Und falls ihr es auch verstanden habt, dürft ihr jetzt gerne anrufen.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Weiter machen wir mit jemandem oder einer Anruferin mit der Endziffer 6. Wer ist da?
10: Hallo?
9: Hallo! Wer da woher? Hallo Domian, ich habe immer noch ein Problem. Ich habe ein großes Pickelproblem an meinem Pümmel.
1: <lacht> ja jetzt, jetzt weißt du warum. <lacht> warum ich manchmal auch mal einen Termin bei meinem Therapeuten mache. Jetzt geht's weiter. Wen haben wir hier? Mit der 1,4. Guten Abend. Servus. Hallo, wer ist da und woher? Hi, hier ist Dennis. Dennis, woher? Nee, Ennis aus Köln. Ennis aus Köln? Ja, genau.
11: genau. Daniel, freue mich, dass du anrufst.
1: Let's go, erzähl.
11: Äh, ich bin schon der Meinung, dass die soziale Kompetenz abnimmt. Also ich bin selber vierfacher Vater und äh, ich kriege es einfach mit in den sozialen Medien, dass das alles einfacher wird. Man versteckt sich hinter irgendwelchen... Pseudonymen und äh, wenn ich mir überlege, früher in, in der Kölner Innenstadt war irgendein Straßenmusiker oder sonstiges, da ist niemand hingegangen und hat ihn ausgelacht. du bist ein Idiot, du kannst keine Musik spielen oder sonstiges. Heute sehe ich das bei meinen Kids, wenn die sich irgendwelche Videos angucken und dann kommt meine Tochter zu mir und fragt mich, Papa, warum sind die Kommentare so scheiße und so schlecht und warum beleidigen die ihn sofort? Das ist halt, man versteckt sich hinter irgendwelchen Pseudonym, wie ich schon gesagt habe, und macht andere Menschen schlecht. Es ist halt nur so ein Klick. Keiner hat mal wirklich miteinander was zu tun. Es ist niemand mehr, der sich wirklich draußen auf der Straße trifft. Wie ich früher, musste man zur Telefonzelle laufen und jemanden anrufen, um also bei denen zu Hause, um den zu erreichen. Heute ist es einfach über WhatsApp ganz kurz eine Nachricht schreiben oder wie eben schon gesagt wurde, dieses Snapchat benutzen. Also ich finde einfach, dass dieser, dieser Kontakt, der ist so minimal, das, das ist kein wirklicher Kontakt mehr zwischen den Menschen selber.
1: Du hast gesagt, alles, es ist alles einfacher geworden. Was meinst du mit einfacher geworden?
11: Es ist einfacher geworden, ähm, den Menschen irgendwelche Beleidigungen an den Kopf zu werfen, ohne wirklich da vor den Menschen zu stehen. Es ist die, diese soziale Kompetenz, die, die springt nicht mehr genau direkt über. Also, das ist. Ähm, wie soll ich es erklären? Das ist schwierig. Das ist ähm, wie beim Autofahren. Man fährt Auto, irgendjemand beleidigt einen und der fährt, fährt schnell weg. Ich, man hat nicht mehr diesen, nein, man hat halt nicht mehr diesen direkten Kontakt zueinander. Man hat, man hat diesen direkten Kontakt überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, es ist sogar total wenig geworden.
1: Das, was du gerade bei bei mit der Fahrerflucht beim Auto meinst, das würde auf das Soziale umgeswitcht, wäre das Ghost-Ding. Jemanden zu ghosten. Man, ja, genau. man, man verschwindet einfach, ganz, ganz plötzlich. Wenn man keine Lust mehr hat, zack, gelöscht oder zack, blockiert und die Person ist weg für dich.
11: Ja, es ist genauso wie früher damals, äh, wo man es aus Spaß gesagt hat, hast du wirklich per SMS Schluss gemacht. Heute benutzt ja keiner mehr, heute benutzt ja keiner mehr SMS, außer die eine Dame, die vorhin äh, angerufen hatte. Ähm, aber es ist ja wirklich so, man, das hat man früher gesagt, wow, du hast dich das wirklich getraut und heute ist es ganz normal, ach, ich mache per WhatsApp Schluss oder ich äh, rufe gar nicht mehr an oder so, versteckt mich dann. Mhm. Wie, wie dieses Tinder halt, man kann halt einen wegswipen, ohne, ohne einen wirklichen Kontakt miteinander gehabt zu haben. Das ist, äh, ich weiß nicht. Ich finde, das äh, zählt schon stark dazu, soziale Kompetenzen und da, äh, es wird immer weniger. Also ich achte bei meinen Kindern schon sehr darauf, dass die, die haben zwar Handys, die beiden ganz großen, ähm, aber ich achte schon sehr darauf, dass die äh, rauslaufen, sich mit ihren Freunden treffen und sonstigem und versucht, die Zeit am Handy und äh, Tablet oder Fernsehen so zu beschränken, dass es wirklich nur ein äh, kurzer Zeitvertreib ist. Aber es ist halt enorm, es ist enorm viel geworden. Das hatte ich früher nicht und ich bin mit 35 Jahren alt, äh, jetzt nicht mehr der Jüngste, wo ich sage, okay, ich... Ich habe das Internetzeitalter noch mitbekommen, wo man pro Mbit äh, noch äh, sehr viel Geld bezahlt hat am Computer.
1: Ja, und wo man sich noch verabschiedet hat und gesagt hat, ich gehe jetzt off. Ja, genau, genau, genau ne? zum Beispiel. Das gibt es ja gar nicht mehr. Und ich weiß, ich kann mich sogar noch an den Moment erinnern. Ich sag dir, ich kann sogar sagen, wann dieser Moment kam. Möchtest du es wissen? Wann? Der Moment bei mir war der Moment, als, und das kann man sagen, ich glaube, die Firma gibt es gar nicht mehr, ich war damals bei AOL dir ihr das noch? <lacht> davon, ja. davon hat man immer eine CD im Briefkasten gehabt. Inzwischen gibt es den, äh, ja, genau. den, genau. den Anbieter ja. Gibt's ja inzwischen gar nicht mehr, Und genau. also als, als Internetanbieter für zu Hause. Und die haben irgendwann mal dann die Flatrate eingeführt und du hast plötzlich keinen Minutenpreis mehr gehabt. Und ab genau. dem Moment gab es auch keinen Grund mehr, den PC auszumachen. Ab dann war der PC immer an. So, und dann kam irgendwann mal das, das, das Smartphone und dann dann nee, dann kam irgendwann das Smartphone und dann hat sich quasi das Internet vom, vom Computer aufs Handy verlagert. Und plötzlich hatte man es auch immer dabei.
11: Genau. Ja, genau.
1: Aber eigentlich war schon der Moment, als die Flatrate kam, der Moment, dass ich aufgehört habe, den Leuten zu sagen, ich gehe jetzt off. Weil es gab ja keinen Grund mehr. Man hat, man, hat einfach, man, man hat einfach gesagt so, ja, ich gucke jetzt Fernsehen und so, und dann hat man auch vergessen zu sagen, dass man off geht. Das Ding blieb an, die
11: Kiste. Genau. Also ist, ich merke das halt, ich von damals, von der Schule, vom Gymnasium auch gab es früher äh, so Schülertreffs. Einmal im Jahr hat sich die, diese, äh, die ganze, der ganze Jahrgang getroffen. Da ist man in der Nähe von der Schule in irgendein Café gegangen. Da waren sogar die Dozenten später dabei. Und heute ist das gar nicht mehr. Heute schreibt man sich ab und zu mal über Facebook. Ich, ich habe Facebook, aber da schreiben mir die Leute nur, die ich von irgendwoher noch kenne. Aber ich benutze es nicht so als Social Media, wie andere Menschen es benutzen, um jeden Tag irgendwas zu posten. Ich finde einfach, dieser Social Media ist ein schönes Ding, ja. Aber es äh, hat äh, den sozialen Kontakt, den Direktkontakt zerrissen. Zu den Menschen selber. Es
1: hat uns aber Möglichkeiten gegeben, die ja sehr toll sind. Also die Möglichkeiten, die wir heute haben, Kommunikation ist günstiger geworden, sie ist äh, schneller geworden, sie ist besser geworden von den Möglichkeiten, die wir haben, Bilder zu verschicken, Videos, Livestreaming, Live-Webcam und all das, was wir heutzutage haben, ist ja ein Mehrwert. Findest du, wir sind wir als Menschen, damit meine ich alle, dass wir falsch damit umgegangen sind?
11: Nein, auf gar keinen Fall. Also falsch nein, äh, ähm, Definitiv nicht. Die Erfinder von jeglichen Social Media haben auch immer gedacht, die machen was Gutes, wie damals Studi4Z und Glaub allem drum du und dran. Das
1: wirklich, dass sie das geglaubt? Dass sie äh, das ich,
11: haben. ich dachte schon, dass derjenige, der es sich äh, gedacht hat, ich mache das mal. Ich hatte auch einen Freund von mir, der hat gleichzeitig mit äh, Facebook versucht, äh, eine Internetseite, das heißt Fotabu, also Fototagebuch ähm, äh, zu starten ähm, und zu sein Gedanke war eigentlich nur dahinter, dass, 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 dass man alle Fotos von den Leuten aus dem Jahrgang zusammenschmeißt und dass man sich an die Sachen erinnern kann. Und der, der Gedanke an sich fand, fand ich nicht falsch. Ich finde, was heute damit passiert, ist falsch. Was, was äh, Die Reichweite, die ein, ein, äh, ein Jugendlicher hat, äh, der eventuell, wo die Eltern nicht mehr schaffen, ist darauf zu achten, was derjenige macht, ist zu enorm. Das, ist, das war früher nicht. Früher saßen die Jungs vor dem PC und haben Counter-Strike gezockt <lacht> und äh, das war's äh, mit, dem mit der schlechtesten Internetverbindung, die es gab. YouTube war noch äh, Neuland, äh, man hat illegal auf Casa Musik runtergeladen und äh, heute ist das, ich weiß nicht.
1: Aber weißt du, was witzig ist, es hat sich trotzdem nichts geändert bei den Menschen. Die Menschen sind immer noch gleich, wenn es darum geht, darüber zu urteilen. Ich kann mich noch an, an, an Sprüche erinnern, die damals gesagt haben, ja, Internet, viel zu langsam, dauert, dauert also fünf Stunden, bis du einen Song runtergeladen hast. Das sind übrigens die gleichen ja, das Menschen, stimmt. das sind auch die gleichen Menschen, die sich heute beschweren, dass elektrisches Laden 20 Minuten dauert. Ja, exakt die gleichen Menschen sind das. Ja, weil ja. elektrisches Laden wird immer schneller werden, aber die werden sich dann was anderes suchen, was dann wieder lange dauert. Also dieses Meckern, dass alles nicht schnell genug geht. Ich denke, dann immer auf das der anderen Seite, wirklich. es wäre schön, wenn du die letzten 20 Minuten so produktiv warst, wie die, wie die nächsten 20 Minuten, die du, die du quasi verlangst, dass es schneller geht.
11: Ja, Na das gut. stimmt. Auf jeden
1: Fall. Ines, ähm, ja, dann danke ich dir erstmal für deine ausführliche Erklärung und ich wünsche dir einen schönen Abend.
11: Wünsche ich auch so. Viel Spaß noch. Bis bald. Tschüss.
1: Weiter geht's. Wen haben wir da an der nächsten Leitung? Ich begrüße bei mir in der Leitung jemand mit der 1-4. Hallo Werder.
12: Hallo? Ja, aber ist da und woher? Hier ist der Jan. Ich bin gerade in Kaiserslautern angekommen. Jan? Aus Kaiserslautern. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja, zum Thema von, von vorhin, oder eigentlich zum Hauptthema, ähm, ich glaube jetzt nicht direkt, dass soziale Kompetenz ähm, ja, weniger geworden ist. Ich glaube, das verlagert sich aber. Also, wenn man jetzt schaut, zum Beispiel auch, auch Snapchat und, und Instagram oder so. Das bietet halt sehr, sehr viel ähm, Potenzial zum Prokrastinieren. Also merke ich halt auch selber. Ähm, keine Ahnung, man könnte halt dann abends äh, auch dann mal locker mit Kollegen schreiben und dann irgendwie fragen, kann man vorbeikommen oder kann man so was zusammen machen? Aber wenn man dann zum Beispiel an, an Reels. Sich, sich irgendwo festzuchtet und man äh, merkt dann irgendwie nach einer halben Stunde, oh leck ich habe schon wieder hier eine halbe Stunde verschwendet, ist die Zeit halt weg. Also es bietet sehr, sehr viel Potenzial, Zeit zu verschwenden.
1: Das Erschreckende ist, dass wenn man das bei sich selbst verstellt, ist es ja eigentlich schon zu spät. Ja, genau. Du, ich habe äh, ein Phänomen, über das ich noch vor ein paar Wochen, Monaten geschmunzelt habe, das habe ich bei mir selbst plötzlich äh, gemerkt und dann war ich erschrocken. Und zwar das Phänomen, du schließt eine App, weil du sagst, jetzt reicht's und öffnest sie fünf Sekunden später exakt wieder, weil du sagst, oh, mal gucken, was da so ist. Das ist doch verrückt.
3: Ja. Das, das, ist das ist doch, doch verrückt.
1: Du machst, weiß nicht, du machst, TikTok habe ich gar nicht, aber du machst Instagram zu, weil du sagst, boah, jetzt reicht's mit Instagram. Dann guckst du kurz auf die Uhrzeit und denkst dir, oh, mal gucken, was auf Instagram ist. Du machst es gerade wieder auf. Du hast es gerade zugemacht. Das ist doch nicht ja. gesund.
12: Du kannst mir sagen, was du willst. Ja. ja, ich denke mal, dass generell so dieses Social Media, vor allem, das ist, ja glaube ich, immer was, wenn man relativ einfach irgendwelche nervigen Aufgaben irgendwo verdrängen kann, ähm, nimmt man natürlich immer den einfachen Weg. Und das ist halt eine Sache, wenn man dann halt so das, das einfache Potenzial hat, weil heutzutage, ich denke mal, das ist auch irgendwo, dass, dass man einen gewissen Druck oder einen Zwang hat, also auch durch Handy immer erreichbar zu sein. Wenn irgendwas ist, dann muss man äh, rangehen und so. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, wenn man sich dann abends halt ablenkt von, von, keine Ahnung, man muss für die Klausur lernen oder so und dann sagt man auch, ich, ich schaue da nochmal mal kurz, was auf Insta los ist, ähm, dann, dann suchtet man sich da fest. Und wenn man wenn einem das dann selber auffällt, also mir geht das teilweise so, dann, dann wenn ich das zwei, dreimal gemacht habe, so, oh, hat mich jetzt genervt und ich schließe die ich öffne wieder, denke ich so, okay, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Dann lege ich es halt wirklich nochmal rüber, aber das dauert halt immer ein bisschen.
1: Das, das dauert immer ein bisschen. So, und merkst du bei dir selbst, dass da durch soziale Kompetenzen flöten gehen? Oder sagst du nein, ich habe einen gewissen Ausgleich gefunden und daher gehe ich nicht davon aus, dass mir da viel abhanden gekommen ist.
12: Also ich muss sagen, ich finde halt, ich bin früher hatte ich nicht so einen großen Freundeskreis und das ist erst so über die Oberstufe gekommen, als ich Abi gemacht habe und vor allem halt auch deutlich mehr, als ich ein Auto hatte und mobil war. Ich komme vom Dorf und da, wenn man halt irgendwie mit den anderen aus dem Dorf jetzt nicht so viel zu tun hatte, waren dann die Möglichkeiten auch sehr eingeschränkt. Das hat sich dann geändert, wenn man dann so mit 16 auf Partys gegangen ist und halt Leute kennengelernt hat mit denen man dann einfach nur eine gute Zeit hatte.
1: Seltsam, weil vor dem hatten wir den Anrufer, wer war das denn nochmal? Ich glaube, es war Joschka, wenn ich mich nicht irre, der gesagt hat, äh, dass gerade im Dorf dass, äh, die soziale Kompetenz viel größer ist als in der Stadt, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, meine ich meine sogar, je größer die Stadt, desto schlimmer ist es, sagt er. Du sagst ja, ja, eher, das es war so andersrum, oder wie?
12: Nee, ich glaube, es kommt immer auf die Person an. Also für mich war damals halt auch, also ich, wenn ich halt in den Vergleich ziehe, wenn man jetzt irgendwie sagt, so heutzutage die Kinder, wenn die so früh im Tablet sind, ich hatte früher Hörbücher und Kassetten und habe halt auch relativ viel ferngeschaut. Das war halt auch eine Sache. Ich war halt zufrieden damit, dass ich die Serien geschaut habe, die mir gut gefallen haben. Mhm. Und ähm, da habe ich persönlich jetzt nicht so viel dann was gebraucht. Aber die meisten haben damals auch Fußball gespielt. Ich war jetzt nicht so der Fußballmensch. ich habe eher Basketball gespielt. Und da gab es halt bei uns auf dem Dorf auch nicht so viele
1: Bleib kurz dran, wir reden gleich weiter, Jan. Und ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Im Moment sind zwei Leitungen wieder frei. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Nimmt die soziale Kompetenz ab, ist das Thema heute. Jan aus Kaiserslautern ist dran und äh, er sagt, das kommt immer natürlich auf den Menschen drauf an. Man kann das nicht festmachen, zum Beispiel an Dorf und Stadt, so wie wir das mit Joschka zum Beispiel besprochen haben, sondern das ist wahrscheinlich das Individuelle, das Individuum, was da vor allem sehr entscheidend ist, wie das mit der sozialen Kompetenz vorangeht. Richtig?
12: Ja, aber ich finde halt im Schnitt merkt man auch... Ähm, Jetzt nicht direkt. Das, also Ich habe halt so das Gefühl, dass es weniger wird und sich verlagert. Also ich bin halt auch viel in Vereinen aktiv und das ist halt bei Vereinen generell und die Jugendarbeit ist halt immer sehr, sehr anstrengend, weil die meisten jungen Leute halt keinen Bock haben, dann sich da auch irgendwo viel einzubringen. Und das merkt man halt auch generell auch so, ich bin jetzt 21, so bei meiner Generation, wenn wir irgendwie äh, eine Stufenfeier organisiert haben oder sowas, dann Leute zu finden, die halt dann auch mal eine spätere Schicht oder so übernommen haben, war halt da auch immer ein Krampf. Also man merkt halt, es geht halt vielen ähm, immer mehr so um Indi Individualismus. Und ich glaube, das ist halt so eine Sache, die ist generell momentan gesellschaftlich so. Ähm, nicht nur unbedingt durch Social Media, aber das bestärkt das auch. Ähm, so Sachen... Keine Ahnung, es wird halt sehr viel Fokus auf das, auf den Einzelnen gelegt und da spielen halt die anderen auch nicht mehr so eine große Rolle. Also wenn es mir jetzt darum geht, mich selbst zu verwirklichen oder so, brauche ich dazu nicht unbedingt die anderen. Und da geht die, da geht die Sozialkompetenz meiner Meinung nach auch einen Ticken zurück, einfach weil ich nicht mehr so auf die anderen angewiesen bin oder mich nicht mehr so für die verantwortlich fühle. Ist
1: das die wichtigste soziale Kompetenz, sich für andere Menschen verantwortlich zu fühlen?
12: Nee, aber schon ein gewisser Gemeinschaftsgeist gehört ja auch dazu. Also wenn ich in der Gruppe bin und... Ähm wie, wie weit muss das gehen?
1: Wie, wie weit würdest du den Radius, oder gibt es keinen festen Radius, würdest du keinen Radius festlegen? Weil es gibt Menschen, ich will nur als Beispiel, ne, worauf ich jetzt gerade hinaus will, ob du jetzt damit meinst, man sollte quasi Verantwortung für die Menschen in seinem Umfeld haben, in seiner, in seinem Ort haben, in seinem Dorf haben, in seiner Stadt haben, in seinem Bundesland haben. Oder sagst du, nein, das muss so weit gehen, das muss über den ganzen Globus gehen. Weil ich kenne Menschen, die fühlen sich verantwortlich für Menschen, die auf der anderen Seite der Welt sind. Und ich kenne Menschen, die interessiert nur das, was vor der eigenen Haustür passiert. Wobei, davon gibt es wenige. Man beschäftigt sich ja lieber mit dem, was auf der anderen Welt passiert, äh, weniger mit dem, was vor der Tür passiert. Oder vor der eigenen Haustür, sagen wir mal so.
12: Ich glaube, ganz oft ist es so das, was man halt dann nicht unbedingt, wo man am meisten machen muss. Also, wenn man, wenn ich mir jetzt denke, keine Ahnung, ich spende im Monat jetzt einen Euro für, für Kinder in Afrika oder so, muss ich da aber jetzt nicht viel Eigeninitiative ergreifen. Wenn ich aber zum Beispiel öfters was mit Kollegen machen will, mich in einem Verein engagieren will oder keine Ahnung, in, in der Uni irgendwelche Ämter übernehmen will, wie, wie ähm, so, so ein Studentenparlament oder sowas, muss ich mich ja auch damit auseinandersetzen, was die anderen wollen, muss mich ja mit denen dann, äh, im Prinzip unterhalten oder muss generell auch ein Gefühl dafür haben, so was was die Leute an sich wollen. Ich finde, das ist halt so eine Sozialkompetenz, ähm, dass man halt ähm, auch im, Gespräch, im Prinzip im Gespräch mit den anderen ist und deren Sichtweisen ähm, versucht nachzuvollziehen und dann vielleicht auch Lehren für sich selber daraus zu ziehen.
1: Ist es okay, wenn ich aber keine Lust auf all diese Sachen habe und sage, ich habe keine Lust auf einen Verein, ich habe keine Lust, mich sozial zu engagieren, ich habe auf all das keinen Bock, ich will einfach nur
12: chillen? ist prinzipiell ja auch okay, jeder kann ja machen, was, was äh, er will, aber man muss halt auch dann sehen, wenn ich auf eine Party gehen will, ich aber da nur feiern will, äh, und alle sehen das so, und dann gibt es keine Party, weil keiner bereit ist, da zu helfen. Also, oh, das wenn, kommt mir bekannt vor.
1: <lacht>
6: das
1: ja. kommt mir bekannt vor. Alle kommen auf die Party, aber beim, wenn die Party vorbei ist, keiner hilft beim Aufräumen. Sehr bekannt. Ja, genau Kommt mir, das so. von, kommt
12: mir sehr bekannt so was vor. Und das, das sind halt so Sachen, ähm, da... da, da Fehlt, finde ich, halt so auch, auch dieses, dieses Verständnis für andere, sich in andere hineinzusetzen, weil, keine Ahnung, wenn ich nach einer Party alleine aufgeräumt habe, denke ich mir, okay, muss ich das meinem Kollegen jetzt nicht so hinterlassen, dann helfe ich dem halt beim Aufräumen oder beim, beim, beim Aufbau oder so. Und es gibt aber genug, die dann sagen, ja, was interessieren mich die anderen? Und das ist halt so dieses fehlende Verständnis für andere, das äh, heutzutage relativ... Äh, allumgreifend ist, weil es halt hauptsächlich darum geht, ich muss, keine Ahnung, auch aus, aus Jobgründen, ich muss mich um meine Karriere kümmern und da müssen die anderen zurückstecken und es geht mir darum, dass ich Spaß habe. Also ich finde, das Individuum ist heute zu sehr im Fokus. Das natürlich, früher war es teilweise anders, da war es zu wenig im Fokus, da wurden, also keine Ahnung, auch, auch wenn, wenn Minderheiten dann irgendwo, jetzt unterdrückt wurden oder äh, irgendwo vernachlässigt wurden, weil gesagt wurde, ja, die große Gruppe hat Vorrang. Aber trotzdem, finde ich, muss man da ein gesundes Gleichgewicht finden. Hm.
1: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Äh, danke dir, dass du angerufen hast, Jan. Ja. Gerne. Und dir einen schönen Abend. Bis bald. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Antonia, warst du noch zum Aufräumen da oder bist du auch schon immer nach Hause?
3: Ich habe leider so ein vererbtes Helfersyndrom. Das heißt, ich war vorher und nachher immer da.
1: <lacht> vorher und nachher?
3: Ja, und einmal war ich tatsächlich ja. an einem Baggersee und da haben wir Überreste von einer Party gefunden und dann haben wir angefangen aufzuräumen und dann haben wir einen Briefumschlag gefunden mit Geld. Und dann haben wir das, da gab es ja nirgends, wo man das abgeben konnte und dann haben wir das behalten und aufgeteilt und uns davon ein paar Süßigkeiten gekauft.
1: War viel, Ach, war nicht so viel?
3: Nee, das waren 20 Euro oder so.
1: Ach so, ja gut. Normalerweise muss man es ja abgeben. Bei Aber der Polizei. Bei der bei Polizei? Der Polizei. Ja.
3: Nee, das haben wir behalten. Ja, das die, war dann die Hätt Aufrundkosten. Hätte
1: ich bei 20 Euro auch nicht gemacht. Bei 20.000 erst recht nicht. <lacht> Aber ich will euch nicht verleiten, schlechte Menschen zu sein. Entscheidet das selbst und geht nach dem, was von euch verlangt wird. Gebt es ab.
3: Genau, gebt es ab. Es gibt gute Menschen. Gebt es
1: ab. Und zwar bei uns. <lacht> ich kannte tatsächlich einen, ähm, einen bei uns in der Klasse, der, wenn du den gefragt hast, hast du am Samstag Zeit? Nee, da bin ich auf den Geburtstag eingeladen. Hast du am Sonntag Zeit? Nee, da bin ich morgens am Aufräumen. Vielleicht gegen Nachmittag. Hat er Krass. wirklich gesagt. Und ich fand das toll. Das ist sowas Prägendes. Das brennt sich ein, sowas. Das, das, ne, sonst hätte ich es ja vergessen, wenn es nichts äh, Besonderes gewesen wäre. Und äh, das hat dann auch Einfluss auf, auf mich gehabt. Zum Beispiel. Ja. Meine, äh, meine beste Freundin sagt zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich mal irgendwie am Wochenende da übernachte, sagt sie, danach sieht das Gästezimmer ordentlicher aus als vorher. Ich hinterlasse das immer so. Ja. Sie sagt, aber ich bin der Einzige, der das macht. Es gibt Gäste, die, die lassen dann alles äh, durcheinander. Ich lege alles wieder so zusammen Macht die, mhm. Klappt die Schlafcouch wieder ein, weißt du? Es gibt ja Menschen, die einfach so alles so gammelig, die, weiß ich nicht. Ich habe mal erzählt, dass ich Gäste bei mir zu Hause hatte, die haben wirklich jedes Mal, für jede Kleinigkeit haben die sich ein neues Handtuch genommen. Ich hatte ich hatte zwar nur zwei Gäste, aber ich hatte irgendwie zehn Handtücher nach einem Wochenende.
3: Ich kenne auch jemanden, der hat ähm, unglaublich viel Teller und der benutzt auch jedes Mal einen neuen Teller, anstatt den einfach zu waschen. <lacht> Dann liegen da überall halb vergammelte, benutzte Teller.
1: Hat er eine Spülmaschine?
3: Ähm, nee. Oh,
1: das ist, na dann ist nicht gut.
3: Aber allein wohnt, braucht man ja nicht unbedingt eine Spülmaschine, also...
1: Das stimmt. Wie viele Teller hast du? Wohnst du allein?
3: Äh, nee, ich Nein, wohne bei meinen Eltern. Bei deinen
1: Eltern. Okay. Also gut, habt ihr wahrscheinlich, äh, habt ihr pro Person Teller oder habt ihr mehr? mehr als pro Person?
3: Wir haben mehr als pro Person Teller, ja.
1: Ich habe tatsächlich drei Teller. Wow. Ja, also drei normale, drei tiefe, mhm. drei Suppenteller, ähm, drei Messer, drei Gabel, drei Löffel.
3: Man zwingt sich ja dann auch eigentlich äh, zu putzen und nicht, sauber zu machen.
1: Das war Punkt 1. Und der Punkt 2 war: mehr als drei Leute habe ich nicht im Schnitt zu Gast. Ja, dafür mehr, mehr Platz. Also klar könnte man mehr Leute da reinbringen, klar. Aber, aber nee, mehr, mehr sind es halt nicht. So.
3: Deine Story von vorhin, was hast du erzählt? Ähm man öffnet eine App und schließt sie, weil man sagt, es reicht jetzt und fünf Sekunden später öffnet macht man, sie man sie wieder. wieder
1: auf und, und hat vergessen, das, dass man sie gerade zugemacht das
3: hat. Das hat mich an die Kühlschrank-Story Kühlschrank erinnert. Das ist doch so, wenn man Hunger hat und dann läuft ja. man zum Kühlschrank, macht den auf, da ist nichts drin. Sagt man, okay, gehe ich wieder auf die Couch und dann dreht man sich um. Fünf Sekunden <lacht> später geht man wieder an den Kühlschrank und sagt, vielleicht ist hier was drin. Dann öffnet man ihn und er ist noch genauso leer wie vorher.
1: Das stimmt und dafür gibt es jetzt äh, eine Abhilfe. Ich habe jetzt so eine App, und da kannst du dir äh, Essen nach Hause liefern lassen. Ich rede jetzt nicht von Essen wie Pizza, Spaghetti oder sonst was, sondern wenn du sagst, ich habe jetzt Bock auf einen Schokoriegel, dann lässt du dir einen Schokoriegel liefern.
3: Das ist aber auch nicht umweltfreundlich. Wie verrückt
1: ist das denn? Wieso wird mit dem Fahrrad geliefert? Ja? Ja.
3: Ein Schokoriegel? Ja. Oh wow. Crazy, oder? Das wäre mir zu teuer.
1: Nein, ich habe es nicht gemacht. Ich will nur sagen, dass es das
3: gibt. Okay.
1: Ich darf keine Schokolade essen. Oh, warum? Ich krieg Pickel davon. Das ist wirklich ernst gemeint. Das ist nicht, ich krieg sofort, ich sie aus wie ein Streuselkuchen. Wir gehen in nächste Leitung. Da begrüße ich Nico aus Karlsruhe. Hallo Nico. Ja, hallo.
13: So, Thema heute soziale Kompetenz. Erzähl. Also ich finde, die hat auf jeden Fall abgenommen mit den Jahren. Also ich bin jetzt auch nicht so alt. 25 noch. Mhm. Als 26. Ähm, ich muss aber sagen... Wenn ich das so vergleiche mit vor bis vor zehn Jahren, sage ich mal, wo ich noch 15 war, ich finde das schon, schon traurig eigentlich. Der, wie, sich, wie sich die, nicht alle klar, aber wie sich so die Mehrheit entwickelt hat. Ähm, ja. Beispiel vielleicht. Beispiel. Früher, ich finde, ich finde die, die Leute, die haben die haben gar nicht mehr das Verlangen. Ähm, rauszugehen, sich mit sich mit sich mit den Freunden oder mit Leuten real zu treffen. Und äh, ich bin so ein Mensch, ich bin halt sehr, sehr gerne draußen. Ich gehe jeden Tag raus. Also ich kann, ich kann zu Hause gar nicht bleiben, weil mir, mir gefällt einfach, wenn ich draußen bin. Und ähm, ein paar Leute von, ich habe ich hab Freunde, äh, mit denen ich sehr 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 lange, äh, wo halt sehr lange befreundet sind. Und bei manchen, nicht bei allen, dann habe ich halt schon, schon diesen Wandel gemerkt, dieses... Fr früher sind wir, sind wir, okay, nicht jeden Tag, aber jede zwei, drei Tage war das wie, 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 so, wie so ein Muss, wie so eine Pflicht, wenn man sich dann getroffen hat. Das war wie so... Das, das musste man einfach, das hat man gewollt. Und jetzt reicht einfach eine Sprachnachricht oder ein Bild oder... Und das finde ich halt traurig. Aber man kann... Man kann die Menschen nicht ändern und ich finde... Ja, wieso? Du kannst doch bei dir
1: anfangen. Du musst es doch nicht von den anderen verlangen. Warum bist du nicht dieser, dieser Nico, der, der immer noch der Alte geblieben ist? Der Nico, der der einfach ähm, vorbeifährt und klingelt und sagt, ey Daniel, ich weiß, ich hätte dir auch eine WhatsApp-Nachricht schreiben können, aber ich wollte einfach gucken, ob du zu Hause bist. Ich bin, ich bin immer noch der Gleiche. Ach so. Ich bin, ich bin ja... Das
13: heißt, du machst immer noch die Überraschungsbesuche, so wie früher? Ich sag mal so, ich würde sie liebend gern machen, aber, aber wenn man das, dann, aber, Jetzt ja, ja, aber, aber wenn man das, wenn man das dann ein, ein, zwei Mal macht und man sieht, der andere, das, der, der will es nicht, der will es nicht, weil, weil die Leute fühlen sich, die fühlen sich gedrängt, fühlen sich ne? gedrängt.
1: Ja, das, das, ja, aber dann hast du, glaube ich, auch so ein paar Kandidaten erwischt, die halt so sind. Es gibt Menschen, die freuen sich darüber. Die, die finden das toll und sagen, Mensch, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Warum hast du denn vorher nicht Bescheid gesagt, dass du kommst und so? Ne, sowas gibt's. Bei mir übrigens, das, ich gehöre zu der Kategorie, sagt dann, Nico, super gern, kannst du noch nicht hochkommen. Ich habe mich aufgeräumt. Das klappt
13: perfekt. Also da da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da sind schon ein paar Kandidaten, wo ich sage, also übertreiben kann man es echt. Aber ich finde, ich find, diese Leute haben abgenommen wie wie tun ich sage ich mal weil ich würde mich wirklich ich wohne zwar nicht alleine ist halt das Problem mhm. ähm, aber wenn ich alleine wohnen würde ich würde mich so freuen ich würde mich so freuen wenn die Leute einfach klingeln würden sagen hey ich bin der und der hast ah, Bock sollen wir mal raus oder soll ich kurz kommen aber mittlerweile mittlerweile mit diesen mit diesen Messenger und WhatsApp und alles das ist es so verloren gegangen das ist so verloren gegangen und und deswegen sage ich dass dass find, ich es traurig finde immer noch ja. Ja.
1: Du findest es traurig, kann, welche, ja. wir haben ja vor dem gerade auch mit dem Jan drüber gesprochen, ähm, welche soziale Kompetenz so die wichtigste ist. Er hat jetzt gesagt, nicht die wichtigste, aber eine sehr wichtige ist natürlich auch, auf, auf, auf andere zu achten und so weiter, auf das Wohl der anderen. Mhm. Was würdest du sagen, was mhm. ist in deinen Augen
13: auch eine wichtige soziale Kompetenz? Ähm, ich weiß nicht, ob es mitzählt, aber ich würde sagen, Empathie. Zählt das mit?
1: Ja, oh, okay. Hast du da ein also, Beispiel? Sagen,
13: was, ich, was ich da meine, zum Beispiel, wenn wir jetzt draußen wären, also ich und, ich und ein Kumpel, und er sieht, dass, dass, mir, es nicht dass mir es nicht gut geht, dann finde ich, ist es sehr wichtig, wenn man ein guter Kumpel ist, nachzufragen. Was ist denn los? Und wenn man, und wenn, wenn man dann einmal sagt, nee, nichts, dann muss man nachhaken. Da muss man nachhaken. Nicht einfach sagen, ja, okay, passt. Ja, okay, passt. Nicht, nee, ja. was du meinst. Das ist halt für mich sehr wichtig. Und ich muss halt klar, wie gesagt, ich sag's nochmal, Kandidaten und alles, aber ich finde es, find es sehr wichtig. Und ich, ich, ich sehe das halt immer, immer seltener.
1: Ja, ich finde, Empathie ist etwas, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, aber ich würde es nicht von jedem voraussetzen. Es gibt Menschen, die sind empathisch und es gibt welche, die sind weniger empathisch. Ja. Und so eine Grundempathie, hm, die zu definieren, fände ich jetzt sehr schwierig. Weißt du, zu sagen, ja, jeder, jeder sollte diese Grundempathie haben. So, es gibt halt Menschen, die haben sie halt nicht und ich finde es auch ja. nicht so schlimm, weil das sind halt die und ich bin halt ich.
13: Ist halt, ist halt mein, mein Ideal, sag ich mal. Ja. Der Idealfreund. Der Idealfreund. Also ich finde es find sehr wichtig und wenn, wenn ein Kumpel das hat, dann... Dann, ich sag das auch, ich bin so ein Mensch, ich sag auch, wenn ich irgendwas Schönes finde an ihm, dann sage ich, hey, das ist toll. Aber, aber auch das Gegenteil. Wenn er jetzt mir daherkommt mit irgendeinem blöden Hut, dann sage ich, was ist das für ein Hut? Ich mag den nicht. Aber ich finde, ich finde das, das sind so die Dinge, wo, wo, wo die wahre Freundschaft ausmachen. Einfach mal, einfach mal loslabern und, und, und sagen können, was man will, ohne dass der andere, hey, warum hast du das gesagt und oh, jetzt bin ich beleidigt und, und was weiß ich. Ich finde, das macht wahre Freundschaft aus.
1: Hast du Leute um dich herum, bei denen du zu 100% zufrieden bist?
13: Ha, 100%. 100% nicht. <lacht> 100% nicht, sondern? 100% nicht. Aber ich habe zwei, drei Leute, wo ich sage, hey, die sind, echt, die sind gute Menschen, die sind gute Charaktere. Klar, die haben halt ihre Marken, wo, wo ich mich aufreg.
1: Aber die nimmst du hin, weil du sagst, uns verbinden schon so viele Jahre. Ist, ist es die, sind das die Jahre, die euch verbinden? Oder ist es tatsächlich
13: Nein, nein, mehr nein als ich, das? Nein, es nein, nein. ist schon mehr als das. Also ich zum Beispiel, ich kann mich jetzt an einen Kumpel erinnern, mit dem waren wir auch oh, sechs, sieben, acht Jahre gute Freunde.
6: Mhm.
13: Aber als ich dann gemerkt habe, da, da fehlt der, der nötige Respekt, sage ich mal. Mhm. Da, da hat sich irgendwas verändert an der Denkweise dann habe ich, hab ich, äh, hab ich mich äh, zurückgezogen. Da waren mir die Jahre egal. Also ich finde, es ist wichtig, nicht oft klar, die Jahre sind klar, wenn, wenn man einen 20 Jahre hat, dann ist es schon schwer zu sagen, hey komm, scheiß drauf. Aber man sollte schon auf die Person selber sehen, auf den Charakter und ich sage mal so, ein Beispiel, ich habe einen guten Kumpel, wir passen charakterlich so brutal gut zusammen, also ich hab dem, ich sag's dem auch immer. Der hat, der hat halt ein paar Macken. Der will halt nicht so oft rausgehen und ist ein bisschen Trödler und hat keine Lust und alles. Aber ich hab dem schon, ich habe dem gesagt, wenn wir nicht so sehr zueinander passen würden, der Humor und die Denkweise und und der Spaß, wo wir immer haben, wir lachen und immer. Wenn das nicht wäre, also ich würde schon lange sagen, hau ab.
1: <lacht> ich muss auch sagen, das verbindet eigentlich der Humor, der Spaß, die 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 gleichen. Ja. Der ja. gleiche Humor vor allen Dingen, ne? dass, man, dass man gewisse ja. Sprüche macht, wo alle anderen vielleicht sagen, was ist denn mit ja. denen los? Aber, Richtig. Richtig. aber man versteht es einfach. Das ist was Besonderes. Und das hat mich tatsächlich ja. auch nur mit wenigen Menschen. Da gebe ich dir recht. Wunderbar. Sehr schön. Und das war's Alles ich, klar. von meiner Seite. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ja, ich danke auch. Bis bald. Mach's gut. Ja, bis bald. Tschüss. Viertel nach eins haben wir es. Wir schauen mal kurz, was online so passiert ist. Denn wir haben schließlich das Thema für euch auch gepostet auf Instagram. Ihr dürft nach wie vor gerne noch weiter mitmachen und euch reinklicken in unsere Story. Zu finden sind wir unter Night Lounge. So, und jetzt geht's rein. Äh, erste Frage, die ich euch gestellt habe online, war die Frage, nimmt unsere soziale Kompetenz ab? Ja, nein. Ganz klassisch konntet ihr antworten. Und wir haben ein relativ eindeutiges Ergebnis. Ähm, Antonia, vielleicht möchtest du es gerade vorlesen. Wie viel Prozent haben auf Ja geklickt? 85%. Prozent. 85% ist viel?
3: Ja, habe ich mir aber irgendwie schon gedacht.
1: War das zu erwarten?
3: Ja, es sagt doch, jede Generation sagt, die Generation nach mir ist so schlimm, die werden <lacht> immer schlimmer, die Kinder.
1: Das ist, das ist wohl wahr. Und ich finde ich es finde aber auch witzig. Wenn ich mir manchmal so, manchmal schaue ich äh, irgendwelche alten Videoarchivaufnahmen, die es im Fernsehen gibt, es gibt ja manchmal so, was früher mal im Fernsehen mhm. lief, so Umfragen, Straßenumfragen, so, teilweise auch so Schwarz-Weiß-Umfragen. Und dann siehst du dann so, ja, früher die Jugend von heute, furchtbar. Ja. Ja, was die heute alles machen. Und dann denke ich mir so, das, könnt, das könntest du auch heute senden. Das ist genau exakt das Gleiche. Das
3: sagt, das sagt jeder, oder?
1: Das sagt jeder, das werden wir auch mal das sagen. Werden,
3: genau, das sage ich ja jetzt auch schon. Das sage
1: ich ja jetzt auch schon. <lacht> So, zweite Frage, die wir gestellt haben, was könnten die Gründe eigentlich dafür sein, dass die soziale Kompetenz abnimmt? Und jetzt bin ich mal gespannt, ui, da ist aber auch einiges zusammengekommen. So, da haben wir zum Beispiel, wir haben immer weniger Zeit, sind Dauer gestresst und äh, Social Media und dann auch noch die Arbeit.
3: Kann ich bestätigen.
1: Das ist wohl wahr. Wobei Arbeit auch nicht mehr Arbeit ist. Sondern? Ja, Arbeit, äh, Arbeit ist ja auch nicht mehr richtiges Durcharbeiten. Also in wenigen Jobs gibt es richtiges Durcharbeiten. Es gibt viele Jobs, in denen man äh, nochmal ein bisschen Instagram checkt, ein bisschen nebenbei am Schreiben das ist, stimmt. am Whatsappen ist und sowas. Ähm, Handy wegpacken ins, in, in Personalraum, in, in so eine, in so einen, wie das, in so ein Schließfach, macht doch keiner. Macht nee, doch jeder nicht. in der Hosentasche. Guckt jeder mal kurz drauf. Ja. Toilettengang wird mal um fünf Minuten verlängert, <lacht> nur um nochmal was zu checken.
3: Finde ich aber auch ganz legitim. Ja? ja. Hat man
1: früher nicht gemacht.
3: Ein bisschen Kopf frei kriegen, damit man danach wieder produktiv weiterarbeiten kann.
1: Ist man dann wirklich produktiver? Ich weiß nicht.
3: Bei mir geht's. Aber,
1: <lacht> das ist gut. Was aber noch, die Leute werden ähm, unselbstbewusster durch den Verkauf von Perfektion, zum Beispiel sichtbar auf Facebook, Instagram und so weiter. Die Leute werden unselbstbewusster durch den Verkauf von Perfektion. Ich weiß, glaube ich, wie die, wie die Person das meint. Man sieht diese perfekten Menschen, die so toll sind, die so ein tolles Leben führen ähm, und man denkt, wow, so ein Leben will ich auch haben. Das kann doch nicht sein. Bei denen ist ja immer nur Sonnenschein. Gut, dann gibt es natürlich auch ein paar, die dann auch mal den Tag, den einen oder anderen Tag zeigen, an dem sie am Weinen sind, um quasi authentisch rüberzukommen, um echt ja. zu sein. Ich denke mir immer nur so, bitte.
3: Wer filmt bitte sich ja, denke äh, ich mir Ja, ganz im
1: Ernst. Also wirklich <lacht> heul leise. <lacht> Nein, das ist jetzt bös gesprochen, aber sollte man nicht machen. Das ist was Privates, was Eigenes. Warum, Warum muss man das nach außen tragen? Ja, also ja. ich
3: habe in der Sekunde, wenn ich äh, am Boden zerstört bin, irgendwie was anderes zu tun, meiner Meinung nach.
1: Ja, bin ich auch der Meinung. Aber ich bin das meinen Fans schuldig, Antonia. Die, die, die haben wirklich alles meine jede Sekunde meines Lebens. Und das. ich möchte ihnen das nicht vorenthalten.
3: Dankeschön.
1: <lacht> Sie haben ein Recht darauf, zu erfahren, warum ich traurig bin.
3: Genau, genau.
1: Und ich möchte euch sagen, warum ich die letzten Wochen. Ich weiß, ich habe immer gelacht, aber tief in mir war ich gar nicht glücklich.
3: Du könntest wirklich Instagram Star sein. Ich könnte Influencer werden, ne? Ja, fang mal an.
1: Soll ich das machen? Nee. Nee. <lacht> will ich auch nicht mehr. So, was haben wir noch? Ähm, dann haben wir Social Media und Corona sind schuld. Die Cancel Culture ist schuld. Finde ich ein spannendes Thema. Wollte ich auch demnächst mal machen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, auch wenn, es, auch wenn ich es mache, wir sind einfach zu viel an elektrischen Geräten. Generell an elektrischen Geräten. Ähm, dann schreibt eine Person Dummheit durch den, durch, durchs Fernsehen, durch die Werbung. Die Menschen werden dadurch immer dümmer. Ähm, dann hier, was haben wir noch? Dann schreibt eine Person, der Kapitalismus lässt uns immer mehr an uns selbst denken. Und äh, dann haben wir hier noch Bequemlichkeit, sagt eine Person, ist, ist dran schuld geworden. Das würde ich sogar auch sagen. Ich glaube, wir werden immer bequemer.
3: Das wird ja auch alles immer einfacher.
1: Habe ja gerade gesagt, der Schokoriegel. Kannst bestellen, du bestellen? Du genau. kannst dir den Schokoriegel jetzt nach Hause bestellen. Wie verrückt das ist irgendwie. Du musst nicht mehr, für den Supermarkt musst du nicht mehr raus. Ich, ich sehe da einen gewissen Sinn, wenn ältere Menschen zum Beispiel ähm, ja, was vergessen haben, ne? können sie es nachbestellen. Ach, verdammt, jetzt habe ich die Kartoffeln vergessen. Gut, dann bestellst du sie halt, sind sie halt zehn Minuten später da. Finde ich okay. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, die, die, die Mama, die zu Hause gerade sich um die drei Kids kümmern muss, sie muss noch Wäsche waschen, sie muss die Küche noch aufräumen, sie muss noch putzen, sie hat nicht Zeit, jetzt nochmal in den Supermarkt zu rennen, um eine Packung Eier und eine Packung Milch zu besorgen. Auch praktisch schickst du quasi jemanden los, der sie dir nach Hause bringt mit dem Fahrrad. Da ja. finde ich sinnvoll. Aber es wird meiner Meinung nach auch mit Sicherheit eher von 90% Prozent genutzt, die halt einfach bequem sind und faul sind.
3: Ja, die Frage ist, ist das jetzt schlimm oder nicht?
1: Ja, jein. <lacht> Hast du dir noch nie gedacht, wenn du in der Stadt zum Beispiel einen auf dem E-Scooter gesehen hast, du könntest eigentlich echt laufen, mein Lieber? Das
3: habe ich mir schon gedacht. Das habe ich Natürlich. mir so
1: oft schon gedacht. Gerade die, die's, die eigentlich mal ein bisschen laufen könnten, die stehen auf den Teilen.
3: Ja, man könnte ja auch Fahrrad fahren. Oder, ja
1: schnell... oder überhaupt irgendwas. Irgendwas mit, mit Bewegung irgendwie. Die haben nicht mal, ein, ein, noch nicht mal eine Kalorien abgenommen, wenn die nach 20 Minuten absteigen davon. Das ärgert mich.
3: Ja, aber es ist halt auch nicht deren Priorität wahrscheinlich. Die wollen halt schnell von A nach B kommen.
1: Nächstes Thema. Ach Quatsch. Gleiches Thema, aber nächster Anrufer. Äh, wen haben wir denn da? Es ist wer mit der 99. Hallo.
14: Servus. Hallo. Wer da, woher? Der Flo aus Ansbach. Flo, freue mich, der dass du da bist. Und zwar folgendes ähm, Thema mit dem Kühlschrank. Da musste ich so lachen. Ähm, wenn man man geht, man, man war im Kühlschrank und geht nach fünf Sekunden wieder hin. Ist das, also man muss ehrlich zu sich selber sein. Ich habe das auch schon oft öfters gehabt, es ist eigentlich bloß der innere Anspruch, aber niedriger sinkt, ja, um irgendwas anderes zu nehmen, auf das man eigentlich gar keinen Bock hat.
1: Das ist temporäre das Demenz, ist nenne ich das. Ich <lacht> Bitte? Temp temporäre Demenz ist das. Man hat einfach für die Sekunde... gut. <lacht> ja. Einfach...
14: Ja... Es ist, es ist so, es, sagt, es spricht vielleicht keiner laut aus, aber man muss einfach ehrlich zu sich selber sein. Das <lacht> das ist, ist einfach super. so. Es ist, vielleicht, es ist vielleicht genug im Kühlschrank drin, aber nichts, oft ist man vielleicht gerade Bock hat. <lacht> ich, hatte die Woche einen Tag,
1: ich hatte die Woche einen ja? Tag, an dem ich tatsächlich jedes Mal, jedes mal alles doppelt kontrollieren musste. Habe ich das Auto jetzt eigentlich abgeschlossen? Ach, habe ich jetzt eigentlich oben die Tür zugemacht? Ich, ich habe gedacht, was ist denn heute mit mir los? Und dann bin ich, habe ich alles nochmal kontrollieren müssen, weil ich. Ähm, Komplett neben. Du machst das ja alles manchmal so, du machst es ja nebenbei, du, du machst es ja nicht aktiv. Und vor allen Dingen ist es ja gefährlich, wenn du die Haustür verlässt und in der einen Hand das Handy hast und gerade irgendeine WhatsApp schreibst. Du machst alles so nebenbei und weißt gar nicht mehr, habe ich jetzt eigentlich oben abgeschlossen?
3: Und? War?
1: Ja, es war abgeschlossen. <lacht> aber, ja, ist doch gut. <lacht> ja, ist doch gut. Ja, aber es erschreckt mich, dass man sich daran nicht erinnern kann.
14: Ja, das kenne ich. Ist der Herd vielleicht aus oder so? Ja, ja. solche Tage hat ich auch schon. Ja. Das
1: stimmt, ja. Flo, soziale Kompetenz.
14: Ja, ich sage mal so, die Technik wird immer bequemer, das stimmt, so wie man es gerade schon gesagt hat, aber das Leben bleibt irgendwie auf der Strecke, weil alles schneller wird. Und Welche soziale Kompetenz noch?
1: ist denn wichtig? Sagen wir mal so, wir haben so viel über Technik die letzte Stunde gesprochen, dass mir das schon fast zu ja. viel wird. Soziale Kompetenz hat ja wenig mit Technik zu tun. Ähm, auch, aber, aber wir haben so viel über Technik gesprochen. Nenn, nenn doch mal eine soziale Kompetenz, die du für sehr wichtig erachtest.
14: Ähm, dass man sich vielleicht noch persönlich zum Geburtstag gratulieren, das alles, was heute alles übers Internet geht, auch wenn man, nur weil man vielleicht keinen Kontakt mehr hat zu euch, denkt man, Instagram, Facebook reicht, weil es vielleicht komisch rüberkommen würde, wenn man die, die Person anrufen würde, obwohl man sich vielleicht seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen hat. Ja, okay. Das, 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 das finde ich, da bleibt, da bleibt alles ein wenig auf der Strecke. Und da, dass man sich überhaupt schon in Gedanken macht, ja, oh, es kommt komisch rüber, die Person anzurufen, nur weil man ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr hat, finde ich schade. Finde ich schade echt. Und, da ist und, um, und das damit, und das damit äh, ähm, wie sagt man, abzufertigen und zu sagen, okay, Facebook, Instagram reicht vollkommen, ist, ist wirklich vielleicht sogar ein bisschen traurig.
1: Also du würdest dir mehr, mehr, mehr privaten, mehr echten Kontakt wünschen, ja?
14: Ja schon, aber das ist ja durch die, die ganzen Social Media und das alles, das heißt nicht mehr möglich, aber irgendwie, ja, kommt es seltsam rüber, wenn man es macht, obwohl man einen Menschen vielleicht schon ein Jahr nicht mehr gesehen hat, gell? Ja. Das ist aber so, ich finde ich find so, ja.
1: ja wenn, wenn du einen Menschen schon lange nicht mehr gesehen hast, dann musst du dich doch fragen, warum du ihn lange nicht mehr gesehen hast.
14: Ja, vielleicht, man hat keine Zeit, Familie, Arbeit, ja, Nebenjob.
1: Es ist ja, ist ja überhaupt nicht schlimm. Es, ich finde es nicht verkehrt, wenn man einen Menschen lange nicht mehr gesehen hat. Das heißt ja nicht, dass, dass, er, dass er einem nicht wichtig wäre oder dass ja. du... Äh, es gibt Menschen, die habe ich jetzt mit Sicherheit schon zwei Monate nicht gehört und trotzdem freue ich mich jetzt schon das nächste Mal, wenn wir wieder telefonieren. Und ich weiß, wir werden uns gegenseitig keinen Vorwurf machen, Mensch, du lebst ja auch noch, sondern wir werden uns freuen und sagen, ach, schön, dass du gerade anrufst.
14: Nee, ich, ich, also ich würde es halt bloß damit vergleichen, früher, ähm, also bei meinem vorherigen Arbeitgeber mit meinen Arbeitskollegen zusammen, wenn mir irgendwas ausmacht, dann habe ich die angerufen. Hab ich, ich habe den ja auch, ich habe ich mit denen getroffen, wenn die Geburtstag hat oder habe sie immerhin angerufen. Jetzt haben wir seit ja gut drei Jahren keinen Kontakt mehr. Jetzt würde es mir seltsam vorkommen, wenn ich sie anrufen würde und zum Geburtstag kardinieren.
1: Ja, das dann machst du auch einfach zwischendurch. Dann musst du nicht warten, bis die Geburtstag hat.
14: Nee, ich meine, das war jetzt bloß ein Beispiel, ja. Ja, also, auch dass okay. ich
1: eingegangen bin, weil ich wissen will, warum du es nicht einfach machst und ausprobierst. Diese Person, die wie du jetzt drei Jahre nicht gehört hast. Ja. Manchmal denkt man doch an einen Menschen und denkt sich, boah, lange nichts mehr von, von, von der und der Person gehört. Und man, es, es hält einen eigentlich nichts davon ab, einfach jetzt sofort anzurufen und sich sofort zu melden. Aber man macht es dann komischerweise nicht. Kennst du das nicht?
14: Das stimmt, ja. ja. das stimmt.
1: Und manchmal kommt dann sogar der Fall, dass dann ein paar Tage später plötzlich sich diese Person bei dir meldet und denkst, das gibt's doch gar nicht. Ich habe letzte Woche noch an dich gedacht oder gestern oder heute noch an dich gedacht und plötzlich rufst du an.
14: Oder die Zeit schließt
1: einfach weiter. Oder die Zeit schließt ja, weiter. Ja. Oder kommt ja, halt nichts. Ja,
14: genau.
1: Und dann fällt einem ein halbes Jahr später wieder ein, ach ich könnte mich eigentlich mal melden. Stimmt, das wollte ich ja machen. Und fünf ja, Minuten genau. später wieder vergessen, weil bist plötzlich wieder an deinem Handy. Hast ist schon wieder alles um dich herum. Ja, kannst du ohne Handy überhaupt noch oder kannst du es gar nicht mehr ohne?
14: Mhm. Schwierig, sag jetzt mal. Schon wenig verbunden zu meinem Handy, aber wenn es unbedingt sein müsste, würde ich schon auch, auch mal ohne aushalten, ja. Aber man wickelt ja sein ganzes Leben schon fast über das Handy, über das Smartphone ab, ne, sag jetzt mal
6: so.
1: Das ist so, ne? Du kommst ja, das Vorab. ist so. Gut, Flo, dann danke ich dir. Alles klar. Bis Gerne. bald, mach's Keinen gut. Noch. Tschüss. 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 So, Nachrichten haben wir auch bekommen. Per Mail ist ein bisschen was reingekommen. Was mich wundert, ich habe gar keine Mailadresse heute durchgegeben. Äh, Florian hat geschrieben, ihr habt gerade diskutiert, ab wann Kinder ein Handy haben sollten. Oh, das ist schon ein bisschen länger her. Äh, ich bin jetzt 22 Jahre alt, habe mein erstes Handy mit 15 gehabt, äh, ein Club-Handy damals und mein erstes Smartphone mit 18. Von meinen Eltern hieß es immer, kannst du dir kaufen, aber dann bitte von deinem Geld. <lacht> Finde ich, find ich einen guten Spruch. Und ich war auch eigentlich nicht wirklich darauf angewiesen. Dann war eben das Argument, dass man dann weniger technisch versiert wäre, wenn man erst spät ein Handy besäße. Das stimmt nur so halb, Da stimme ich nur so halb zu. Ähm, Habe ich ja auch nur so halb zugestimmt, ne?
3: Eigentlich gar nicht.
1: Eigentlich gar nicht. Ja, weil ich der Meinung bin, das Schnell erlernbar ist heutzutage. Ich bin beruflich als Programmierer unterwegs, trotz erst später Berührung mit Smartphones und kenne mich mit der Technik vermutlich besser aus als so der durchschnittliche. Wo ich meinen Mangel sehe, ist im Wissen um die Hardware, was aber auch daran liegt, dass ich mich nie aktiv damit beschäftigt habe. Okay, mit der Hardware. Ja, muss man sich heute auch nicht mehr. Ich habe meinen Computer damals, Antonia, noch selbst zusammengebaut.
3: Ja, gibt es heute immer noch.
1: Ja, Welt. aber das nimmt ab, das machen die wenigsten ja, nur noch. Das machen so Menschen, die sich dafür interessieren. Ja. Aber früher war das irgendwie schon so eher, äh, du hast dir halt eine Grafikkarte gekauft, eine Festplatte und so weiter. Es war viel mehr irgendwie. Das stimmt ja. Ja, Aber du konntest ja früher auch noch an Autos rumschrauben, das kriegst du ja heute auch nicht mehr hin.
3: Ich habe heute eine Lampe eingebaut. Glückwunsch. Oh, meine erste.
1: <lacht> und eine smarte? Nee. <lacht> nee?
3: <lacht> so ein ganz altes Auto.
1: Du hast keine smarte Lampe. Achso, Lampe im Auto? Ja, ja. Oh, das finde ich aber bemerkenswert.
3: Ja, da wollte ich gezwungen von meinem Papa.
1: Geht bei mir gar nicht.
3: Ja, ist halt ein altes Auto.
1: Nein, ich habe ein neues Auto. Nee, bei mir. Achso, okay, da geht's. Genau. Bei den neuen geht's nicht mehr. Du musst Stoßstange abnehmen. Das ist verrückt, ne? Stoßstange muss abgenommen werden, komplett vorne alles. Ja, so kompliziert, damit du es in die Werkstatt, werden. Werden. die
3: Werkstatt bringen musst.
1: Ja. Kostet ja. Quanto, Glühbirnwechsel, 800 Euro. Minimum. Nein, vielleicht weniger, <lacht> aber, aber 600 bestimmt und so. Gut, weiter geht's. Was haben wir noch? Ähm, was hat er noch geschrieben? Achso, da hat noch, noch, noch Jutta geschrieben. Jutta hat geschrieben, hallo Daniel, hallo Antonia. Ja, die soziale Kompetenz lässt zu wünschen übrig, es liegt aber an meinen Augen in der Erziehung. Meine Kinder bekommen beigebracht, sich in den anderen zu versetzen. Sich zu fragen, ob ihnen selber ein solches Verhalten oder ein solcher Kommentar gefallen würde. Ein respektvoller Umgang mit allen Lebewesen, egal ob Mensch oder Tier und mit der Umwelt, ist mir wichtig und den gebe ich auch an meine Kinder weiter. Das ist eine Frau, die hat es verstanden.
3: Habe ich gerade auch gedacht.
1: So würde ich es auch machen. <lacht> Nein, ich finde das so wichtig. Ähm, das das ähm, ja.
3: Aber das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast. Empathie kann man nicht voraussetzen, aber... Naja, es wäre schön, wenn jeder Empathie hätte, es wäre schön, wenn jeder sich um jeden kümmern würde oder zumindest um seinen Nächsten und lernen würde, sich in die andere Person hineinzuversetzen, wie sie es gerade versucht, ihren Kindern beizubringen.
1: Ja, man, natürlich kann man nicht alles beibringen und es ist manchmal auch schwer, aber dem Kind zum Beispiel, ne, ja, alle haben bei mir ein Handy und alle sagen, du hast kein Handy und so weiter, dann würde ich sagen, ja. Wärst du auch so jemand, würdest du das auch bei anderen machen, würdest du auch anderen sagen, oh, du hast kein Handy und so weiter, würdest du die ärgern, würdest du mit denen nicht spielen, würdest du die nicht gern haben, nur weil sie kein Smartphone besitzen, so ein bisschen mehr dieses Gefühl dafür auch entwickeln, weil das geht flöten halt irgendwie, das Kind lernt dann einfach nur so, ja okay, ich muss mich dem Gruppenzwang, ja und, ja. Dann, und dann ärgerst du dich, dass es später anfängt mit Rauchen, mit Kiffen, mit sonst was, mit Saufen, ja aber Gruppenzwang, ja. Haben die anderen halt auch gemacht. Ich wäre halt ausgeschlossen worden aus meiner Gruppe, wenn ich nicht mitgemacht hätte. Nein.
3: Kommt aufs Umfeld drauf an, ne?
1: Ich erziehe mein Kind zum Einzelgänger. <lacht> <lacht> zum Einzelkämpfer.
3: Oder Kämpferin. Also meine Eltern haben mir nie irgendwas erlaubt. Die haben gesagt, mach, was? mach, was du willst. Echt? Und ich habe nie mit irgendwas angefangen. Hm. Umgekehrte Psychologie.
1: Umgekehrte Psychologie. Hast du äh, Taschengeld bekommen ähm, für, für Hausarbeit, die du erledigt hast? Zum nee. Beispiel... Küche aufräumen? Ich
3: habe Taschengeld putzen. bekommen für Zahnspange tragen. Fünf Cent die das Nacht.
1: Das ist nicht dein Ernst, wirklich?
3: Fünf Cent die Nacht. Und ich habe sie jedes Mal vergessen.
1: Fünf Cent die Nacht? Ja. Boah, hätte ich auch für den Preis auch nicht gemacht.
3: Ja, ne, also Taschengeld <lacht> habe ich nicht bekommen. Ich meine, ich finde es auch irgendwie ein bisschen dumm, weil ich wohne ja in dem Haus meiner Eltern und die bezahlen ja schon alle für mich. Dann kann ich ja da auch ein bisschen mithelfen, ohne was dafür zu kriegen.
1: Habe einen tollen Spruch gelesen, und den finde ich auch gut wenn ich mal Kinder habe werde ich es so machen zahl, dein, zahl deinem Kind kein Taschengeld für erledigte Hausarbeit äh, sondern zahle deinem Kind nur Geld für jedes gelesene Buch das finde ich gut das werde ich machen oder so <lacht> oder so <lacht> ja, ich glaube das, glaub, das lernt dann mehr davon
3: ja wenn es dann zum Überreden wenn es dann überredet kriegst ein Buch zu lesen kommt wahrscheinlich auf die Summe drauf wieso an. wenn du
1: ja. Wenn du sonst kein Taschengeld willst hast es und weißt, ich muss, das, ich muss das Buch gelesen haben.
3: Willst du es dann ausfragen danach über das Buch?
1: Ja, selbstverständlich.
3: Da musst du es ja auch lesen. Hm? Da musst du es ja auch lesen.
1: Ja. Ach so, ja, ja klar, ich mag Bücher deswegen.
3: Ja, also Kinderbücher auch.
1: ist egal, welches Buch, selbst wenn der Harry Potter liest.
3: Da, das, das ist ein gutes Selbst
1: Buch. das bildet seinen Wortschatz, selbst das erweitert seinen, seinen Wortschatz.
3: Ja, das stimmt. Bücher sind gut.
1: Generell. Ja. Und aber können auch furchtbar sein. Ich finde es ich ja verrückt, das habe ich schon mal gesagt, ich finde es verrückt. Du kannst... Äh, also rein theoretisch kannst du nicht mit einem Film ab 18 als Zwölfjähriger an die Kasse gehen und den kaufen. Ja. Ja, theoretisch.
3: Aber beim Buch schon.
1: Aber du kannst mit dem schlimmsten Thriller an die Kasse gehen und den kaufen. Das ist verrückt, oder?
3: Das ist wirklich verrückt.
1: Und ich finde, das Buch ist ja noch viel schlimmer als der Film. Weil in dem Buch hast du ja deine eigene Fantasie und die ist ja viel, das ist ja noch krasser als Hollywood.
3: Ich finde Bücher manchmal verängstigender als Filme, weil bei Filmen weiß ich, dass es nur gespielt. Und bei Büchern Richtig. Das ist es in meinem Kopf und ich kriegs da auch nicht mehr raus.
1: Ja, ja. Genau, und das, das ist die, ja, gut, ich glaube, näher müssen wir nicht drauf eingehen. So, genug Monolog, jetzt gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der 5.0, hallo?
6: Ja, Ronny, hier, ja, guten Morgen. Hallo Ronny, woher? Äh, Blaubeuren, nee Ulm ist das. Ich freue mich, dass du anrufst.
1: Erzähl, was sagst du zur sozialen Kompetenz?
6: Ich finde, die soziale Kompetenz hat enorm gelitten, und äh, aber es liegt auch daran, das wird den Kindern ja nicht mehr weit gebracht. Es sollte in der Schule eigentlich irgendwo so ein Fach geben, wo man den Kindern von früh auf zeigt, wie das Ganze funktioniert. Ich kann davon ja nur das praktizieren, wenn ich weiß, wie es funktioniert. Und
1: aber wie sollen, wie, wie sollen sie es? Ja, genau, wie sollen sie es denn aber beigebracht bekommen, wenn zum Beispiel auch zu Hause es die Eltern und die nächsten Generationen es immer weniger selbst erlebt haben? Verstehst du, wie ich das meine?
6: Genau, genau, das ist das Problem. Also, ich sehe das bei meinem eigenen Sohn, der ist 13. Ähm, wenn der mit seinen Kumpels da ist äh, und sie sich in ihr Zimmer verziehen, ähm, da ist Ruhe, da ist Stille. Dann das Einzige, was man hört, ist vielleicht noch ein bisschen Musik, aber das war es dann auch schon. Äh, alle drei sitzen am Handy und Datteln. Die unterhalten sich miteinander über mit Themen, äh, Instagram oder wie auch immer, aber im selben Raum sitzend. Und was wollt man ja, Die Sie
1: die, die, die sitzen beide in einem Raum, reden aber nicht miteinander, sondern schreiben miteinander
6: und schreiben
3: miteinander, genau. Chatten. Obwohl sie
1: nebeneinander sitzen.
3: Nebeneinander.
1: Warum? Warum macht man das? Das ist Chillen. Das ist Chillen. Ronny, du hast gerade auf Auflegen gedrückt. Du bist rausgeflogen. Also ich habe dich nicht weggedrückt. Oh. Na, vielleicht ruft er nochmal an. Oder auch nicht. Je nachdem. Aber das ist irgendwie erschreckend und ja, da geht einiges verloren, finde, finde ich persönlich.
3: Yes. Habe ich, hab ich das sinnlos. schon
1: mal gemacht? Überleg gerade mal. Im selben Raum sitzen? Ja, ich glaube schon, wenn man in einer unangenehmen Situation war, dass man irgendwie was gesagt hat, so von wegen, man wollte nicht... Weißt du, man ist zum Beispiel mit einer Clique am Tisch und sagt dann so, oh, ich, ich mag die Person da nicht. Dann hat man das so rübergeschickt mhm. so weiter. So so wie flüstern eigentlich. Aber man muss ja nicht flüstern, wenn man nebeneinander hockt und zu zweit und sonst keiner im Raum ist. Da braucht man ja nicht flüstern.
3: Also ich finde das eh nicht okay, am Handy zu sein, während andere Leute da sind. Machst also du das gar nicht? dauerhaft. Nee, und wenn meine Freunde da sind, die gehen ans Handy, dann sage ich auch, bitte pack dein Handy jetzt weg. Ich kann das, ich finde das nicht okay. Also du bist doch bei mir, wir reden gerade da. Mitten im Gespräch ans Handy zu gehen und mit einer anderen Person zu schreiben, nee, sorry, das geht gar nicht.
1: Nee, erzähl ruhig, hör
3: dir zu. Ja, ich finde, das ist nicht okay. Und dann sage ich das auch immer. Und am Anfang waren sie genervt. Und jetzt äh, sagen sie auch zu mir, wenn ich kurz ans Handy gehe. Um, aber Madame, geh bitte nicht ans Handy. Ja, das war eigentlich,
1: das war eigentlich gerade der Satz, den man dann häufig zu hören bekommt. Nee, erzähl ruhig. Ich, ich höre dir, hör dir ja zu. Weißt du mal, mit, mit den Augen auf dem Handy. Sagen dann, aber, Ach so, ja, ja, ja genau. Nee, erzähl ruhig. Ich höre dir ja zu. Und dann mhm. denken wir so, äh, nein, hörst du eben nicht.
3: Und dann kommen so Antworten wie, hm.
1: Hm. 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 Genau. Ja, okay. Ja, du weißt was, erzähl mir das später am besten nochmal. Genau. Oder lass uns da morgen noch mal drüber reden. Und dann denke ich mir so, hä? na gut, weiter geht's. Wen ist hier? Wer ist hier mit dem, äh, mit dem Florian aus anderenach? Machen wir weiter. Hallo Florian.
8: Ja, hi, schönen guten Abend. So, hört ihr mich gut? Ja. Alles klar. Nicht so wie beim letzten Mal. Ich bleibe jetzt mal stehen, sonst ist meine Verbindung gleich wieder weg. Ich bin nämlich wieder unterwegs. Äh, ja. Zum Thema, ob sich die soziale Kompetenz, äh, ob die weniger geworden ist. Also ich finde, wie auch schon ein Redner vorher gesagt hat, äh, die, die verändert sich, also das verlagert sich. Ich, meine persönliche Meinung ist einfach, äh, wir leben halt in einem Wandel. Ne? Es ändert sich vieles und, und damit ändert sich halt auch äh, ja, so diese soziale Kompetenz. Es, es werden halt ganz andere Werte, äh, sage ich mal jetzt. In den Vordergrund gerückt. Ja, und dadurch haben wir halt auch dann. Äh, geht halt, ändert sich halt auch der Umgang miteinander und.
1: Dann sag mir doch mal, verrat mir doch mal zwei, drei Werte, die jetzt in den Vordergrund gerückt werden. Ich würde gerne mal wissen, was, was für Werte das sein sollen.
8: Ja, äh, wie auch einer schon vorhin gesagt hat, so ich sag mal. Äh,
1: die technische Kompetenz, oder was meinst du damit?
8: Richtig. Die wird richtig nach vorne genau, gerückt. Die, die
1: zum Preis der sozialen Kompetenz. Soziale Kompetenz nach hinten, technische nach vorne.
8: Genau, richtig. Und wir müssen uns halt dann dementsprechend auch anpassen. Ne? Okay. Und ja, dann die, die Social Media Plattformen nehmen immer mehr zu, sage ich jetzt mal. Und Aber
1: es gibt doch keinen Zwang. Da steht, da steht doch nirgendwo, du musst das nutzen.
8: Da steht nicht, dass du musst, aber, aber das ist. Aber die Leute, die wollen. Ja, wie gesagt, da will man will dabei sein. Man will nicht äh, ausgegrenzt werden. Man möchte halt wirklich dann das miterleben.
1: Ist man, ist man dann? Das meine ich jetzt ganz. Ist man dann? Ist man dann einfach selbst schwach? Weil schau mal, Chiara hat vor dem angerufen. Ich weiß nicht, ob du sie gehört hast. Sie sagt, ich brauche das alles nicht. Ich finde das eine starke Aussage. Ich
8: gehört. Ich finde das auch gut. Und bei mir ist es ja nicht anders. Ne? Ich nutze zwar auch soziale Medien jetzt hier, seit dem TikTok rausgekommen ist. Gucke ich mir da natürlich auch gern Sachen an und habe auch selber schon so ein paar Videos reingesetzt und alles. Aber ich habe, äh, es gab eine Zeit, da habe ich dann auf einmal gesagt: Okay, Facebook löschen. Ne? Account gelöscht. Mein Account äh, ghostet da zwar irgendwie noch rum, aber der wird halt nicht mehr benutzt. Ich aktualisiere den halt nicht mehr. Genauso habe ich es mit Instagram auch gemacht. Äh, da bin ich auch nicht mehr aktiv unterwegs drauf. Ne? Ich habe den Account, gibt es halt noch. Ich habe aber das Passwort äh, gelöscht oder habe meinen Zugang quasi gesperrt und ich kann da nicht mehr drauf rumzugreifen, weil es halt einfach so ist. Man hat mich, viel
1: hast mehr. Hast du dich selbst ausgesperrt oder wie?
8: Ich habe mich wirklich selber ausgesperrt, ja, weil, weil ich halt gemerkt habe, ich verbringe viel mehr Zeit dort als im wirklichen Leben, als im okay. Hier und Jetzt. Und das ist halt das, was auch sehr viele machen. Und die, ja, jetzt die neue Generation, ich habe ja auch Geschwister, ich habe drei Brüder, einen Zwillingsbruder einen mittleren Bruder und der Jüngste. Und bei dem Jüngsten kriegt man es halt wirklich am besten mit. Da ist halt alles wirklich anders. Bei uns früher, wir, wir sind rausgegangen zum Spielen. Der sagt, warum soll ich rausgehen? Ich habe doch äh, ein Smartphone, da mache ich einmal hier Videotelefonie. Meine Kumpels, die sind dann auch alle da. Und dann können wir zusammen am Computer zocken und dies und das. Und wow, wir müssen uns doch gar nicht mehr draußen treffen. Und ich sag. Wenn, wenn, wenn man sich draußen nicht mehr verabredet und sich nicht mehr trifft und nicht mehr im wirklichen Leben so interagiert, dann verlernt man auch vieles. Dann geht auch vieles verloren.
1: Hier, ich habe gerade von Marco ein paar Punkte bekommen. Und zwar schreibt er, ich finde die soziale Kompetenz nimmt rapide ab. Zum Beispiel allein pünktlich sein, Bitte und Danke zu sagen und was äh, die meisten rufen auch immer nur noch an, um abzusagen, dass sie es einfach nicht mehr schaffen. Also zum Termin beispielsweise. Und wer hält heutzutage ja. noch zum Beispiel beim, äh, beim Date einer Frau die Tür auf? Oder nimmt ihr den Mantel ab im Restaurant? All diese Sachen werden immer seltener. Ich bin noch von der alten Schule, was das Ganze angeht. Letzte Woche habe ich gesehen, wie einer seine Frau den Kasten Sprudel hat schleppen lassen, während er Toastbrot getragen hat.
8: Ja. Da lacht Gut, selbst Antonio. Äh, also ich ich muss dem auf jeden Fall schon schon so äh, recht geben. Also das, das hat sich schon alles so geändert halt. Ne? Und, und ja, das ist selten geworden. Da, da, das stimmt auf der einen Seite schon. Und auf der anderen Seite, ja, gut, wodurch kommt das? Warum ist, warum ist das denn so? Warum nimmt das denn ab? Man kann doch selber auch was dagegen tun. Man ist ja nicht, wie du vorhin auch gesagt hast, man ist ja nicht gezwungen dazu... Äh, nur weil alle irgendeinem äh, Trend nachgehen, dem auch nachzugehen und man kann halt auch selber was dafür tun, dass, dass diese Werte halt, das sind halt für mich auch Werte, äh, dass die halt erhalten bleiben. Ja, das ist, da ist auch irgendwie jeder, jeder ist so ein bisschen dafür selber verantwortlich und auf der anderen Seite wiederum haben wir das Problem, äh, ich wollte es eigentlich nicht erwähnen, weil ich glaube, das, das wird, wurde diese Woche schon so oft erwähnt, aber momentan, die aktuelle Lage, die trägt auch sehr viel dazu bei, dass durch Corona, ne, dass, dass diese soziale Kompetenz halt irgendwie auch so in den Hintergrund gerät, weil man muss sich ja an die Regeln halten, man konnte sich eine Zeit lang auch gar nicht mehr so verabreden und ich meine, es war zwar im Gegensatz zu, dem, zu den Jahren, die wir normal gelebt haben, in der Normalität, was, was ist eigentlich normal, aber äh, war es nur ein kurzer Zeitraum und trotzdem ist in der Zeit auch sehr viel passiert.
1: Ja, das ist es auch, definitiv. Ist bei dir viel passiert?
8: Also, leider nicht. Also, also. Dadurch, dadurch ist viel passiert. Ne? Also. Das Ja, ja ich habe halt gemerkt,
1: Dadurch, dass wenig passiert ist, ist gleichzeitig viel passiert oder wie?
8: Ge genau richtig. So. weil man durfte das und das und das nicht. Man hat sich, man hatte Einschränkungen ja. und das ist, das hat sich so irgendwie so manifestiert in der in, de, in der Gesellschaft und die Leute, die äh, viele Leute bleiben auch dann dementsprechend äh, so. Jetzt ist zwar die, jetzt wurden zwar dann wieder Regeln gelockert, aber die Leute sagen dann, ne, wir halten uns trotzdem weiterhin an das was wir vorher gemacht haben, weil es könnte ja immer noch mal wieder äh, irgendwie etwas passieren. Klar, mal werden, werden dann wieder die Regeln verschärft und dann muss man sich wieder anders was vorher war halten und mal werden, kommen wieder irgendwelche Lockerungen und man darf wieder rausgehen, man darf wieder mehr. Aber ja, das, das trägt halt sehr viel dazu bei, dass, dass auch die soziale Kompetenz dann darunter leidet.
1: Florian, dann vielen Dank, dass du nochmal zurückgerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen ja. Abend. Wir hören uns bald wieder. Ja. Mach's gut. Auf
8: jeden Fall. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Bis dann.
1: Ciao. Ich habe letztens. Hast du eigentlich TikTok, Antonia?
3: Ja, leider. <lacht> ja,
1: leider. Ich habe ich hab letztens. Es soll jetzt kein Angriff sein, aber ich habe letztens mit, mit ähm, einer Person darüber gesprochen und habe gemeint, warum guckst du das die ganze Zeit? Ne? Ich habe dann so gemeint, hey, du hast jetzt eine halbe Stunde TikTok geguckt. Während wir hier eigentlich gerade einen Tag miteinander verbringen. Verraten. mir, Es war zwar während der Autofahrt. Man könnte jetzt sagen, ja, ist ja während der Autofahrt eh nichts zu tun. Man könnte vielleicht mal reden miteinander während der Autofahrt. Ich gemeint, Wenn du jetzt eine halbe Stunde TikTok gemacht hast, dann verrat mir doch mal wenigstens, was für sinnvolle, wertvolle Dinge hast du gerade gesehen. Erzähl mir doch mal was Schönes, was du gerade... Nee, das war nur Scheiße. Wirklich so wortwörtlich. Mm. Normal ne? Wort, sage ich das Wort ja nicht. Und dann habe ich gemeint, und warum guckst du das dann? Ja, es ist halt unterhaltsam und kostet halt nichts. Und dann habe ich gemeint, falsch. Es ist, es ist äh, weder unterhaltsam, wie ich finde, und es kostet den teuersten Preis. Zeit. Ja, das teuerste, was du zu bieten hast. Teurer als Euros, Dollars und was weiß ich was. Zeit, ja. Das ist die teuerste Währung, die meiner Meinung nach neben Gesundheit und Familie und so weiter. Und äh, das wird und den ja, ich glaube, das vergessen wir immer, weil wir es nicht sehen. Wobei wir können es sehen, ne? wenn wir auf die Uhr gucken, sehen wir. Und so weiter. Ich habe mir, hab mir so einen Kalender zu Hause gemacht, äh, mit, mit all den Wochen fürs ganze Leben. Und äh, da kannst du jede Woche kannst du einen Punkt setzen, wenn eine Woche vergangen ist. Und dann kannst du sehen, wie viele Wochen du noch hast, bis irgendwann mal die Zeit vorbei ist. Das
3: ist aber ein bisschen deprimierend, oder?
1: Ja, aber es macht, dir, ähm, es macht dir auch bewusst, dass das Leben endlich ist. Und dass du jede Gelegenheit im Leben ergreifen solltest. Du solltest, wenn du im Bus sitzt und sagst, da vorne sitzt ein hübsches Mädchen, nicht irgendwie sagen, ah, sondern einfach sagen, mm. come on, YOLO.
3: <lacht> Wie sagt man so schön, man ähm, bereut die Dinge, die man nicht getan hat und nicht ja. die Dinge, die man getan hat?
1: Es ist schlimmer, die Dinge zu bereuen, die man nicht getan hat. Ja, irgendwie genau. sowas in dieser Richtung. Und das macht, äh, ich muss auch sagen, man hat das nicht immer präsent, auch wenn man das an der, Wand, an der Küchenwand hat, man hat das nicht immer präsent, aber trotzdem ist es so, man schaut dann drauf und denkt, ah, oh, die Linie der schwarzen Punkte wird immer länger. Und die der offenen Kästchen ist, also die Liste geht, glaube ich, bis 90. Mhm. Ähm, vielleicht werde ich auch älter als 90. Das sind dann extra Kästchen <lacht> oder extra Level. Aber ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Die meisten Menschen schaffen diese Liste wahrscheinlich gar nicht ja. heutzutage. Ja, und wenn ich mir die Statistik angucke, dann sowieso nicht. Was wir alle an Krankheiten haben und Unfälle und was weiß ich, was nicht alles passiert. So, weiter geht's. Nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Mit der Endziffer. Äh, mit der Endziffer. Ach, guck mal, ich erlöse mal den Mario aus Convestheim. Hallo, Mario.
10: Moin, moin, ihr beiden. <lacht> Hallo, ja, du einer. Ja, ja, genau. du einer, du. <lacht> ja, äh, Daniel, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Vor mehr wie fünf Jahren, ich kann dir ja nicht sagen, wie vor wie vielen Jahren genau das war. Ach du mein. Da hatten wir mal so ein ähnliches Gespräch. Da habe ich zu dir gesagt, äh, in, dem Moment, wo, in dem Moment, wo sich der Mensch einen Schritt technisch voran bewegt bewegt er sich menschlich zwei, zwei Schritte zurück.
1: Mhm.
10: Ja. Und genau das sind wir jetzt mittlerweile, weil die Leute, äh, das schon, schon seit längerem eigentlich, ja, weil durch die ganze Technik, ich meine, ich bin jetzt kein Technikgegner oder so, aber man merkt immer mehr, dass die Leute vergessen äh, oder verlernen, im alltäglichen Leben miteinander umzugehen.
1: Ja. Wenn du Und den Satz vor fünf Jahren gesagt hast, sind wir quasi in den nächsten fünf Jahren schon vier Schritte
10: zurück? <lacht> also ich, ich bin das, das alles rauschen ich nicht den schritten also, also. <lacht> von, von daher alles gut also von daher nee, aber das ist echt so ich finde es echt so erschreckend und das was ihr vorhin gesagt habt mit dem handy wenn man sich mit leuten unterhält also ich habe es auch schon so gemacht dass ich zum beispiel ähm, gespräche einfach unterbrochen habe ja weil ich ja einfach gesagt habe du hörst mir doch sowieso dazu ja und habe dann irgendwie einen scheiß erzählt weil schon um wirklich zu gucken ob die person zuhört ja und habe ich verstehe das gerade, nicht, ja, weil wenn bei mir zum Beispiel jemand, oder wenn ich mich mit, mit, mit jemand unterhalte, ja, dann kann mein Handy piepen, wie es will, ja. Wenn jetzt vielleicht das Handy klingelt und das ruft jemand an, gucke ich kurz drauf, ja. Wenn es jetzt aber nichts so Wichtiges ist, ist, dann sage ich, ich rufe zurück, ja. Oder ich kann später zurückrufen, so. Und wenn, aber es gibt doch nichts Kostbareres, äh, oder es, ja, nichts Wichtigeres, wenn ein Mensch vor dir sitzt und dir irgendwas erzählt, ja im Gespräch ist oder so. Ja. Also ich, ich kann es einfach, ich kann nicht nachvollziehen. Ganz einfach. Und äh, ich habe halt so das Gefühl, was die Leute sind, ähm, du kannst Menschen in der heutigen Zeit sehr schnell austauschen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du Leute um dich hast, die es zwar gut mit dir meinen, aber nicht, dass die erzählen, was du hören möchtest, tausch dir aus. Gibt ja viel, was Durch das Internet und so. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch vor kurzem irgendwie.. Äh, eine Dating-App ausprobiert, weil ein Kumpel mir davon erzählt hat. Also ganz ehrlich, ich habe die, ich habe ich habe die App nach einem Tag wieder gelöscht, ja, weil ich gesagt habe, das ist der größte Schwachsinn. Also für mich,
1: für dich ist es der größte ja. Schwachsinn. Ja gut, aber vielleicht für wen anders nicht.
10: Ja, ja, ich rede jetzt nur von mir. Ja. Für mhm. mich ist kom komplett irgendwie, weil ich gesagt habe, gut entweder, entweder es sind, die, es, es sind die Leute nicht mein Fall oder es liegen 10.000 Fotofilter drüber. Das also irgendwie. Dass du so das Gefühl hast wegen irgendwie äh, du hast mit einer nicht, nicht reellen Person zu tun ne? ja und äh, schwierig also auch so auch so diese sozialen Netzwerke und so ich muss sagen also ich habe schon festgestellt wenn ich einfach nur äh, jetzt unterwegs bin oder wenn ich jetzt mal zwei drei Tage nicht im Internet bin was durchaus mal vorkommt äh, geht es mir danach irgendwie besser also so ich will jetzt nicht sagen dass ich Internet gar nicht brauche das wäre jetzt gelogen aber so mal zwei drei Tage Pause und Schon alles viel
1: entspannter? Ja, das habe ich im Urlaub gemerkt. Ich habe im Urlaub gemerkt, dass äh, es schön war, mal nicht Nachrichten zu gucken. Ja, zum ja, Beispiel. Weil man berufsbedingt dann doch dazu gezwungen ist, öfters mal reinzugucken. Äh, ja. Ich mache es vorm Schlafengehen schon lange nicht mehr. Habe ich ja, glaube ich, euch mal erzählt, dass ich vorm Schlafengehen ja. keine Nachrichten mehr gucke, weil äh, mit diesen Meldungen ins Bett zu gehen, das, ist, das tut einfach nicht gut. Es ja, gibt einfach, Albträume. Es <lacht> gibt Albträume und du bist aufgewühlt innerlich, äh, wenn du ja. siehst, dass irgendwo. Das heißt nicht, dass man die, dass man die Augen zumacht vor der Welt. Das heißt ja. einfach nur, dass man dass man äh, sein, seinen Kopf gesund hält. Ja? Und das, das kriegst man halt fühlt nicht
10: sich halt machtlos, weißt du, in dem Moment, wenn man so die, die, diese Nachrichten... Äh, ja, teilweise, das kommt du ins kannst schon wenig machen oder ja. gar nichts machen. Du siehst zwar die Bilder, aber irgendwie... ja.
1: Und das ist wohl wahr. Ich habe letztens einen Bericht gelesen und zwar zum Thema Kennt ihr das, wenn ihr plötzlich nachts um 3 Uhr einfach aufwacht und nicht mehr schlafen könnt? Und dazu hat, hat man eine Studie gemacht und man kam zum Ergebnis, es liegt einfach in unserer Bildschirmzeit tatsächlich. Stress, Stress wird, äh, wird, wird genannt, also Arbeitsstress beispielsweise kann ein Grund sein, Ernährung kann ein Grund sein, aber es ist häufig auch die Bildschirmzeit und das Konsumieren von blauem Licht und blaues Licht wird durch Bildschirme ausgestrahlt und so weiter und das löst in uns, weil wir ja biologische Wesen sind, das aus, dass wir halt einfach nicht müde werden. Dieses blaue Licht regt eher dazu an, wach zu bleiben und so weiter. Und dadurch <lacht> haben wir einen gestörten Schlaf. Und man soll zwei Stunden vorm Schlafen gehen kein blaues Licht mehr konsumieren. Oder generell keine Bildschirme mehr konsumieren. Zwei Stunden ja. vorm Schlafen gehen.
10: Nee, ich glaube sowieso, wir leben in einer, in einer Zeit der Reizüberflutung. du? Dass wir gar nicht mehr wissen, teilweise, wo soll ich jetzt zuerst hingucken oder was soll ich jetzt zuerst machen.
1: Glaubst du, wir gewöhnen uns dran? Glaubst du, es wird irgendwann mal normal sein, wir lernen damit umzugehen und unsere Reize, sagen wir mal so, die stumpfen ab?
10: Ja, wir werden halt immer dümmer. Ich meine, das siehst du heute zum Beispiel auch mit Google, wenn ich was.
1: Nein, das wollte ich nicht sagen. Das <lacht> Darauf wollte ich nicht aus. Ich wollte eher sagen, dass man, dass man, dass man dass man die Reizüberflutung, dass man nicht mehr so, so empfindlich ist, sondern wirklich abstumpft und sagt. Ey, mal, überfordert das dich? Nee, ich bekomme das alles gar nicht mit. Ich nehme das gar nee, nicht ich glaub, mehr
10: wahr. Die, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt er ja immer mehr ab. Das ist schon ja wissenschaftlich bewiesen, dass du, einfach, dass du einfach nicht mehr die, auf, die Aufmerksamkeitsspanne hast. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, wie groß die Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile oder wie gering, aber sie ist auf jeden Fall sehr gering. Ja, so ein paar Minuten oder so, wenn überhaupt. Sorry, was <lacht> hast du gerade gesagt?
15: <lacht> nein, Gott, du was ja, genau. <lacht> Nein, bitte. nein.
10: Das ist schon das ist alter geschuldet, Daniel. Das, das, das hat nichts mit der Aufmerksamkeit <lacht> <Spannend> zu tun. <lacht> nee, aber das ist halt einfach erschreckend. Weißt? Und wenn ich halt überlege, irgendwie, ähm, es gibt ja in allen Bereichen, kann ich sagen, ähm, geht die Technik ja voran, auch was so das Sexleben von den Leuten anbetrifft oder so ja, und überhaupt. Und ich finde es halt erschreckend und ich kann, ich hau jetzt die nächste Prognose raus für die nächsten fünf Jahre, wenn ich sage den zehn Jahren werden wir so hohe Gesundheitskosten haben in unserem Gesundheitssystem, weil die Menschen einfach fetter werden und sich immer weniger bewegen. Ja. Und es wird einfach zu sehr viel Krankheiten führen. Achso, das ist die Prognose. Und dann kann man uns in fünf Jahren nochmal unterhalten, ob ich recht habe oder nicht. Also ich hoffe nicht, dass ich recht habe, aber ich gehe mal stark davon aus.
1: Ohne mich. Ich trinke nur noch Zero-Produkte.
10: <lacht> ja, genau. Man hat es jetzt in der Corona-Zeit gesehen, zum Beispiel die Computerbranche hat ja voll Plus gemacht, ja. Weil die Leute haben nur, nur zu Hause zu lassen und wie du vorhin gesagt hast, du kannst jetzt schon Regeln Riegel irgendwie und alles Mögliche übers über Internet bestellen. Ja. 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 Und was soll ich dann noch die Wohnung verlassen? Ja, dann ja. warum soll ich das? Warum warum wie gesagt,
1: du? ich, ich will es gar, gar nicht verteufeln, weil es ist praktisch für Menschen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne, ja, klar. Die, einfach, die einfach dadurch eine Zeitersparnis haben und, und ihnen das Leben erleichtert. Aber es gibt halt viele, die einfach nur faul sind und es ja, erleichtert ja nicht das Leben, fehlen. sondern ja, genau. Bequemer. Bequem. Bequem. Mario, was?
10: ja? Ja, was okay. Willst du was machen? Nee. Willst du was machen? <lacht> Bis
1: dann. Bis dann, ciao. So, und jetzt gehen wir noch zu Reibisch aus Köln. Der hat nämlich noch zwei, dreimal angerufen wieder aufgelegt. Äh, Reibisch, hörst du mich? Hallo. 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 So, die letzten drei Minuten schenke ich dir.
15: Ja, danke schön. Ich wollte auch mich eigentlich ganz kurz fassen von den ganzen Dingen, die ich gehört hatte, soziale Netzwerke, soziale Kompetenzen, dass es an all diesen Dingen mängelt, da stimme ich völlig zu. Allerdings, es wird immer sozusagen wie von einer dritten Person gesprochen, als ob jemand quasi das vom Nebel runtergeschmissen hätte. Also wir sind ja eigentlich die, die diese soziale Kompetenzen teilweise nicht mehr beherrschen. Und äh, wir sind auch die, die, die soziale Netzwerke nutzen. Ähm, das macht kein anderer. Also wir sind die Leute, die auch quasi die letzten fünf, sieben Jahre TikTok nutzen oder Instagram, anstatt beispielsweise nach draußen zu gehen und sich mit Leuten tatsächlich vor Ort zu treffen. Entsprechend würde ich sagen, dass wir auch quasi dieser Lage selber schuldig sind. Ähm, klar, also die Zeiten haben sich geändert. Da stimme ich völlig zu. Aber die Zeit an sich, das ist ja eigentlich nur... Also wir leben in der Zeit und wir sind die Menschen, die quasi diese Zeit prägen. Wir können das nicht der Zeit überlassen oder der Generation, dass es quasi jemand anders für uns getan hätte. Weil ich schätze mal, 90 Prozent der Leute, die heute angerufen haben, sehr wahrscheinlich morgen auch zu den alten Gewohnheiten zurückkommen und sehr wahrscheinlich auch sehr viel Bildschirmzeit haben werden sehr viel den Handy nutzen werden, anstatt vielleicht mal auch tatsächlich nach draußen zu gehen.
1: Ich würde dir gerne widersprechen, aber ich stimme dir zu, weil ich mich da sehr, selber mit, mit äh, also ich sehe das Problem auch bei mir. Ich glaube genau, das würde ich wahrscheinlich auch ganz normal in die gleichen Muster wieder zurückfallen. Es ist ja aber auch bequem und es funktioniert ja auch und es ist doch okay und es reicht einem ja auch und warum soll ich denn mehr machen?
15: Ja, das, das stimmt einerseits. Andererseits, die Leute, die verstehen ja die Problematik. Also Hälfte vom Gewinn haben wir schon. Ja. Die andere Hälfte, da muss man handeln. Und das ist immer das Problem. Es ist immer so. Weil das
1: Handeln mit, mit Kraft verbunden ist. Und die wollen wir nicht einsetzen, die Kraft dafür.
15: Richtig. Und äh, soziale Kompetenzen sind nicht das einzige Problem, die mit dem Handeln oder mit dem Mangel von Handeln verbunden ist.
1: Oh, jetzt wird es spannend, aber knapp von der Zeit. Also was meinst du damit?
15: Ja. Nein, grundsätzlich viele Probleme, die uns Leute heutzutage beschäftigen, die, das sind Probleme, die vielleicht deren Wurzeln genau in dieser Handlungsunfähigkeit haben. Aber tatsächlich gibt es eigentlich zu wenig Zeit nochmal, um darüber zu sprechen. Aber ich wollte nur einfach loswerden, dass wir uns ändern können. Also wir sind da verantwortlich, wie wir leben. Und die sozialen Netzwerke, wenn wir die richtig nutzen, können wir die auch richtig nutzen, wenn wir die falsch nutzen dann sind das die Konsequenzen.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke, dass du angerufen hast.
15: Dankeschön. Bis dann. Vielen Dank. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Verrückt. Eigentlich wollte ich mit euch über soziale Kompetenz sprechen. Am Ende haben wir über soziale Medien gesprochen. Aber vielleicht gehört einfach beides heutzutage zusammen. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir hören uns auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute und für diese Woche. Schönes Wochenende euch, genießt es. Wir hören uns am Sonntagabend wieder von Sonntag auf Montag. Bis dann. Tschüss.